chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu tới quý thính giả và các bạn cuốn sách Binh pháp tôn tử và nghệ thuật kiếm tiền của tác giả Michael M. K. Chiung do nhà xuất bản văn hóa thông tin phát hành. Sau khi nghe xong cuốn sách này, quý thính giả và các bạn yêu thích và có tấm lòng thành tâm, hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây của dân tộc Việt Nam chúng ta. Thưa quý thính giả và các bạn, cuốn sách Binh pháp tôn tử và nghệ thuật kiếm tiền gồm 175 trang được chúng tôi chia làm 7 phần để gửi tới quý thính giả và các bạn. Mục lục Lời nói đầu 1. Kế sách 2. Tác chiến 3. Mưu công 4. Hình 5. Thế 6. Hư vật thực 7. Quân tranh 8. Cửu biến 9. Hành quân 10. Địa hình 11. Cửu địa 12. Hỏa công 13. Dụng gián 14. Kết luận Và về tác giả Sau đây, kính mời quý thính giả và các bạn cùng lắng nghe cuốn sách Michael M. Kichung Binh pháp tôn tử và nghệ thuật kiếm tiền Những chiến lược để vượt qua nền kinh tế khó khăn Nhà xuất bản văn hóa thông tin Người đọc Trịnh Trọng Tuân Lời nói đầu Trong lúc tìm bí quyết để cải thiện cuộc sống bằng cách kiếm thêm nhiều tiền, tôi tình cờ đọc được những kiến thức ngày xưa của Tôn Tử. Tôn Tử là một danh tướng sống tại miền Đông Bắc Trung Hoa vào khoảng 2.500 năm trước và là một bậc thầy về chiến thuật. Thiên tài của ông vô cùng xuất sắc, cho nên chiến thuật và tư tưởng của ông đã được viết lại thành sách và được lưu truyền cho hậu thế. Dù rằng cuốn binh thư của ông nói về những tình huống nơi chiến trường và cách áp dụng binh pháp cho một tình huống nào đó, nhưng rất nhiều kiến thức có thể được vận dụng một cách hữu ích cho những người muốn thành công trong cuộc sống hôm nay. Dù rằng đã có rất nhiều thay đổi từ thời tôn tử, nhưng chúng ta vẫn còn phải chịu sự tác động của những thế lực then chốt vốn đã hiện hữu từ khi ấy. Tinh thần con người cùng những điểm mạnh, điểm yếu của nó vẫn vậy, và những thế lực tự nhiên cùng các chu kỳ kinh tế cũng vẫn giống như 2.500 năm trước. Cuốn sách Binh pháp tôn tử và nghệ thuật kiếm tiền trình bày chi tiết về các chiến lược kinh điển của người chiến binh để bất cứ ai cũng có thể áp dụng một cách hữu ích vào cuộc sống của mình. Sự thành công hôm nay thường được đo lường bằng số tiền kiếm được và tiền bạc thường không ngẫu nhiên mà có. Hầu hết chúng ta đều chỉ có được những gì mà mình cố gắng xoay sở dành dụng. Nhưng sự thật chỉ là một khoản tiền nhỏ cùng với ý chí và niềm say mê quyết định số phận của mình đã là một cơ sở vững chắc để khởi đầu. Nếu có được chỉ một phần nhỏ kiến thức của tôn tử, bạn đã có thể tạo nên những thay đổi quan trọng trong cuộc đời mình. Mong rằng bạn cảm thấy thích thú khi đọc cuốn sách này và học hỏi các kiến thức của tôn tử. 
và chúc các bạn sẽ gặp may mắn dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Michael M. Kichung, London Phần 1 Một kế sách Tôn Tử nói, nghệ thuật chiến tranh có tầm quan trọng then chốt đối với quốc gia. Đây là chuyện sống còn, sinh tử, con đường dẫn đến yên ổn hay suy vong. Do đó, phải cân nhắc kỹ, không được xem thường. Nghệ thuật kiếm tiền có tầm quan trọng then chốt đối với tình trạng tài chính của bạn. Đây là một vấn đề sống còn, không có tiền trong tài khoản ngân hàng. Bạn phải hứng chịu những đắng cay khắc nghiệt của xã hội mà mình đang sống. Bạn phải học lấy những cách tốt nhất để kiếm tiền, tiết kiệm và đầu tư nếu như muốn tồn tại. Tôn tự nói, binh pháp để ra năm yếu tố cần xem xét khi khảo sát một tình thế trong cuộc chiến. Một, đạo, khiến cho dân chúng đồng tình với nhà vua và đi theo nhà vua bất chấp hiểm nguy mà họ phải đối diện. Hai, thiên, tức thiên thời, có nghĩa là thời điểm và khí hậu thời tiết, ngày hay đêm hoặc nóng hay lạnh. Ba, địa, tức địa lợi, nói đến vùng đất và khoảng cách, sự hiểm nguy và an toàn, khe hẹp hay đất trống và những cảm bẫy sinh tử. Bốn, tướng, tức là khả năng lãnh đạo, bao gồm trí tuệ, sự dũng cảm, lòng nhân ái và sự quyết đoán. Năm, pháp, liên quan tới chuỗi mệnh lệnh và việc sử dụng thích đáng các nguồn lực. Đạo, bạn sẽ thành công tốt đẹp và mỹ mãn khi theo đuổi các mục tiêu say mê và thích thú hay cái đạo của mình. Chỉ khi ấy thì tâm và trí của bạn mới hành động thống nhất. Bạn đang làm điều bạn thực sự muốn làm trong đời khi tập trung chú ý vào công việc trước mắt. Bạn thức dậy mỗi buổi sáng với một cảm giác sống động và một sinh lực mạnh mẽ. Khi động tâm nhất trí với cấp chỉ huy, chính là tâm và trí của mình, bạn sẽ sẵn sàng chấp nhận mọi thách thức, có thể đưa ra quyết định và thành công trong công việc phù hợp nhất với mình. Tìm thấy sự phù hợp hoàn toàn này và kiếm sống từ đó là cách lý tưởng nhất để nuôi dưỡng những khát vọng về tài sản và sự thành đạt. Thiên, các nhà nghiên cứu về nghệ thuật kiếm tiền xem xét rất kỹ hoạt động của các chu kỳ kinh tế cũng giống như là trời ban cho ta các mùa vụ khác nhau các chu kỳ kinh tế cũng tạo ra những thời điểm xác định dao động giữa bùng nổ và suy thoái trước khi có một hành động nào liên quan đến tiền bạc bạn phải quan sát vị trí của mình trong chu trình kinh tế bạn đang ở vào thời điểm thịnh vượng hay suy thoái một khi biết được điều này bạn có thể để ra một kế hoạch hành động thích đáng địa trong các thời điểm suy thoái con đường mà bạn len lỏi đi qua cuộc đời đang hẹp lại và bạn phải giữ an toàn để không mất đi những gì đã tích lũy trong thời thịnh vượng thay vì có những liều lĩnh điên rồ với vốn liếng của mình trong thời suy thoái hãy có kế hoạch mua những cổ phiếu phòng thủ defense stocks có chất lượng như dược phẩm thực phẩm và các vận dụng thiết thực thay vì những cổ phiếu công nghệ cao hoặc những cổ phiếu chạy theo thời trang đầy mạo hiểm khác đừng dồn hết tiền bạc vào một loại cổ phiếu hoặc một lĩnh vực trong khi xây dựng kế hoạch ổn định tài chính cũng nên tránh làm việc lâu dài với một công ty để mong được họ chăm sóc cho mình lúc tuổi già 
Bên cạnh đó, nên làm một việc gì khác để tăng thêm nguồn thu nhập thụ động và đảm bảo là các kỹ năng của bạn không bị mai một. Đồng thời, mở rộng sao tiếp bên ngoài nơi làm việc để thăm dò các cơ hội khi chúng xuất hiện. Tướng, bạn là người chỉ huy cuộc đời mình, chứ không phải ai khác. Đừng quy trách người khác về những thất bại mà mình phải gánh chịu. Nếu mọi việc không diễn biến tốt đẹp, người chịu trách nhiệm duy nhất là bạn. Là người chỉ huy của chính mình, bạn cần rút ra bài học từ những sai lầm trong quá khứ và có những bước đi để cải thiện chính con người mình và cuộc sống phía trước. Pháp, hãy cố gắng trong mọi ngày để làm thay đổi những gì mình có thể thay đổi và chấp nhận những gì mình không thể thay đổi. Khi hướng tới sự thay đổi tích cực, hãy xem kết quả cuối cùng là gì. Hãy cắt giảm những chi tiêu không cần thiết trong thời kỳ suy thoái, ngay cả trong thời kỳ thịnh vượng, vẫn lập ra một ngân quỹ và cố gắng duy trì, bỏ qua sự tự thỏa mãn trước mắt và tránh những việc mua sắm vì say mê hoặc những đợt tiêu xài phá lệ. Thay vì thế, hãy tiết kiệm tiền để mua cổ phiếu và qua đó tạo ra một dòng thu nhập thụ động. Khi có nhiều tiền, yếu tố pháp đòi hỏi ta phải biết sử dụng thích đáng đồng tiền. Một khái niệm then chốt ở đây là tam giác tài sản, còn gọi là kim tự tháp tài sản. Kim tự tháp tài sản Đáy của kim tự tháp là nền tảng của tài sản giúp bạn đứng vững lúc khó khăn. Yếu tố bảo hộ bao gồm các trúc thư và các hình thức bảo hiểm đối với sức khỏe, tài sản, sinh mạng, sự tàn tật, vân vân. Phải đặt nền móng này trước khi bạn bắt đầu tích lũy tài sản. Việc tích lũy tài sản gồm có 3 phần. 1. Tiết kiệm và tích lũy Trước hết, mở một quỹ ứng cấp như tài khoản tiết kiệm thông thường, rồi dần dần góp vào cho đủ số tiền cần thiết để bạn sống trong 6 tháng. Một khi đã thiết lập được giá trị dòng an toàn, bạn có thể di chuyển một số thu nhập có thể sử dụng và việc mua những sản phẩm có lợi tức cố định, như các CD, Certificate of Deposit, chứng chỉ tiền cười. Cũng nên cân nhắc việc đầu tư vào những tài sản hoặc các lựa chọn khác có tiền lãi chắc chắn, như quỹ giáo dục, quỹ hưu trí hoặc tài sản tiết kiệm bổ sung. Đầu tư vào việc học của chính mình, chẳng hạn sẽ đảm bảo cho bạn khả năng tận dụng những cơ hội mới khi chúng xuất hiện. Hai, tăng trưởng và đa dạng hóa. Mạng này gồm những trái phiếu, cổ phiếu, quý hỗ tương và các quý giao dịch tín khác. Cân nhắc việc đầu tư vào những loại công cụ tài chính này với sự giúp đỡ của một nhà môi giới tin cậy. 3. Đầu cơ Mạng này gồm những vụ đầu tư có thể có nhiều rủi ro hơn vào những hợp đồng quyền chọn, option, những hàng hóa trả sau, bất động sản và thị trường hối đoái. Ở trên đỉnh của Kim Tự Tháp, trong phần phân bố tài sản là công việc lập kế hoạch. Qua đó, bạn có thể có những hành động để phân bố tài sản tích lũy của mình sao cho phù hợp. Lúc khởi đầu, qua Kim Tự Tháp tài sản, chúng ta thấy rõ rằng để có thể đi dần lên tới chỗ tích lũy tài sản và sau cùng là phân bố tài sản, bạn cần thiết lập phần bảo hộ cho mình trước. Sau đó mới đưa phần thu nhập thêm vào các kênh xây dựng tài sản thích đáng. Dĩ nhiên, để hoàn thành được bất cứ điều gì trên đây, 
bạn cần tìm ra một cách để chuyển đổi thời gian và công sức của mình thành tiền bạc. Xem lại phần trước về việc theo đuổi những niềm say mê nhằm biết cách tìm ra công việc làm đem lại hòa mãn nhiều nhất cho bản thân. Khi đã có được khoản thu nhập trong tay, hãy áp dụng yếu tố pháp cần thiết để tuân thủ chuỗi mệnh lệnh mà đại diện là kim tự tháp tài sản. Lập kế hoạch để xây dựng nền móng trước, rồi đến các phần giữa và sau cùng đặt phần chót đỉnh lên trên. Tốc độ bạn làm công việc này không quan trọng lắm. Chính những nỗ lực của bạn để tuân theo các bước mới là điều tạo nên sự khác biệt tôn tự nói. Mọi tướng xoáy đều phải biết năm thành tố này. Người thông thuộc có thể giành chiến thắng, người không biết sẽ thất bại. Dưới đây là sự xem xét vắn tắt năm thành tố mà bạn cần thông thuộc để đạt thành công. Đạo dành thời gian để nhận biết những đam mê, các điểm mạnh của mình để sử dụng chúng, biết các nhược điểm của mình để đề phòng, đồng thời tìm cách cải thiện. Hãy suy nghĩ bằng cả khối óc và trái tim, xem đây như quyền ưu tối thượng. Thành công chỉ đạt được khi cả hai thứ này cùng ăn khớp với mục tiêu. Khi bạn đã hoàn toàn quyết tâm và cả khối óc và trái tim cũng hòa hợp, thì không có gì cản đường bạn được. Thiên thời phải biết xác định vị trí của mình trong chu trình kinh tế. Vào thời kỳ thịnh vượng, bạn có khả năng mạo hiểm nhiều hơn, có kế hoạch để mở rộng hoặc đầu tư vào những cổ phiếu công nghệ cao hoặc chứng khoán tăng nhanh vào những dự án làm ăn mới hoặc những cổ phiếu mới phát hành Intipolis of Fearing Apple. Trong thời suy thoái, hãy cắt giảm những món hàng với chi phí cố định. Thay vào đó, hãy xem xét việc đầu tư vào những chứng khoán an toàn gắn với nhu cầu hàng ngày như dược phẩm, thực phẩm. Địa lợi Hãy trong rồi các kỹ năng cần thiết để có thể vượt qua những thời điểm khó khăn, xem xét việc theo học một khóa kế toán hoặc bán hàng. Cả thế giới đang biến thành một thị trường lớn. Việc học thêm một ngoại ngữ mới sẽ có lợi trong việc chọn ngành nghề của bạn. Hãy dừng lại, lắng nghe người khác và chú ý đến những thay đổi trong thế giới xung quanh. Cân nhắc xem những kỹ năng nào hiện nay của bạn cần được cập nhật hoặc là bạn có cần phải học thêm những kỹ năng mới hay không. Tướng, một người chỉ huy giỏi thì biết giải quyết mọi việc một cách khéo léo. Hãy nghiên cứu kim tự tháp tài sản để có một kế hoạch rõ ràng rồi làm theo đó. Tiếp theo, phải có được những kỹ năng quản lý tiền bạc để có thể cung cấp cho các kế hoạch làm ăn của mình. Tiêu xài ít hơn mức mình kiếm được. Hãy trả công cho mình trước hết bằng cách chuyển 10% thu nhập vào các khoản tiết kiệm. Mua hàng bằng tiền mặt thay vì thẻ tín dụng. Nếu dùng thẻ tín dụng, phải chú ý phần cân đối hàng tháng của nó. Có thể, bạn cũng phải học về môn quản lý rủi ro để đánh giá đúng đắn sự rủi ro trong mọi tình huống. Trong việc đầu tư, đừng nên đầu tư bằng những khoản tiền mà mình không được để mất. Đừng thế chấp ngôi nhà của mình để đầu tư vào việc kinh doanh của một người bạn hoặc lấy tiền tiết kiệm cả đời của mình để đi mua chứng khoán. Một quy luật đơn giản là đừng đầu tư quá 5% tổng số tiền của bạn vào một chứng khoán nào hoặc một vụ đầu tư mạo hiểm nào. Chuỗi mệnh lệnh 
hãy tuân thủ theo chuỗi mệnh lệnh trình bày trong kim tự tháp bắt đầu từ dưới lên phần nền móng phần ít rủi ro nhất và an toàn nhất của kim tự tháp sẽ đảm bảo là bạn đã đặt ra những sự bảo vệ thích đáng cho chính mình và cho gia đình mình khi đã có nền tảng này bạn có thể bắt đầu quá trình gây dựng tài sản đừng bị cám dỗ để đi đường tắt mà bạn cho là sẽ dẫn tới sự giàu sang chóng vánh chẳng hạn như việc mua hàng sau sau hoặc thậm chí mua chứng khoán bằng tiền vay có thể rất lái nhưng việc này đòi hỏi một sự thành thạo và một kiến thức sâu về quản lý rủi ro bạn phải có kiến thức và kỹ năng trước đã tôn tự nói khi muốn xác định tình thế thắng bại hãy so sánh và đối chiếu các điều kiện trong hai người chỉ huy người nào có đạo hai người chỉ huy ở đây là khối óc và trái tim bạn nghe theo khối óc hay trái tim mình hay là cả hai nếu khối óc và trái tim thuận hợp với nhau có nhiều khả năng là bạn đang đi đúng hướng đã bao nhiêu lần bạn bị cản trở khi khối óc bạn đang nhằm đạt tới một mục tiêu nào đó nhưng trái tim bạn lại không thế Mikey một luật sư trung bình không thích công việc của mình nhưng lại thích tiền bạc và uy tín đi kèm với công việc này anh cũng muốn làm vui lòng cha mình bằng việc theo đuổi nghề luật sư lúc mới lớn lên Mikey thực sự muốn làm một họa sĩ nhưng cha anh không đồng ý với con đường đó vì ông cho rằng các thợ vẽ không được công chúng coi trọng vậy nên ông đã khuyên Mikey theo học trường luật thay vì trường mỹ thuật trong khi khối óc của Mikey đi theo những gì anh nghĩ là phải thì trái tim anh lại thất vọng anh trở thành một luật sư trung bình và giờ đây luôn luôn thấy ghét công việc đã bao nhiêu lần bạn bị cản trở khi trái tim bạn tập trung vào một mục tiêu nào đó còn khối óc thì không suy một nhà kinh doanh yêu nghề bán những chiếc giỏ bằng tre do bà làm lấy dù phải mất 3 tuần mới làm xong một chiếc giỏ nhưng bà chỉ bán có 15 đô la mỗi chiếc kể cả khi trong lòng cảm thấy yên ổn bởi đã quyết định làm những gì mình thích và tiến hành kinh doanh với công việc đó nhưng bà đã không suy nghĩ thấu đáo kế hoạch của mình và có đủ tiền để có thể sống được bằng nghề bán hàng trong hai người chỉ huy người nào có nhiều năng lực hơn tài sản quan trọng nhất của bạn là gì cối óc hay trái tim một số người thiên về phân tích và logic còn những người khác thì hành động theo trái tim nếu thiên về phân tích và logic bạn có thể muốn tập trung lo phần tài chính trong việc kinh doanh của mình rồi thuê một người nhiệt tình để xử lý các khía cạnh sáng tạo của công việc như tiếp thị còn nếu hành động theo trái tim bạn có thể thấy hạnh phúc khi tự mình tiếp thị hoặc bán hàng đã biết rõ thiên thời và địa lợi phải tìm những lợi thế từ đâu với một môi trường kinh tế mà mình đang sống bạn thấy đi làm việc cho người khác hoặc tự làm việc cho mình là hợp lý hơn nên mua chứng khoán phòng thủ hay là tập trung vào đầu cơ hàng hóa Sarah một người nói lưu loát tiếng Hoa và rất hoạt động đã đến Trung Quốc để lập ra một công ty giúp cho các doanh nghiệp Mỹ thương thảo hợp đồng với những người Trung Quốc cung cấp nguyên liệu và làm việc trong vai trò một người trung gian theo hướng dẫn của trái tim 
trong khi giúp đỡ các doanh nghiệp Mỹ kết nối với các doanh nghiệp Trung Quốc. Bill, một chuyên gia tài chính, lại quyết định tham gia hẳn vào thị trường nguyên liệu Trung Quốc. Cả hai doanh nhân này cùng thấy trước sự bùng nổ kinh tế sẽ xảy ra tại Trung Quốc, nhưng họ đã hành động khác nhau dựa trên những điểm mạnh riêng của mình. Trong hai bên, bên nào đã áp dụng kỷ luật nghiêm ngặt hơn? Dù là một người suy nghĩ theo logic hay theo trái tim, khi theo đuổi bất cứ một việc kinh doanh mạo hiểm hoặc một công việc nào khác, bạn cần phải có kỷ luật trong mọi hành động. Tập trung nỗ lực vào những khả năng tốt nhất của bản thân, quyết tâm đạt tới một mức thành công cao, giữ nghiêm kỷ luật và tiếp tục đi tới. Lực lượng bên nào mạnh hơn? Luôn luôn biết rõ các kỹ năng mạnh nhất của mình và sử dụng những kỹ năng ấy. Đừng e ngại ủy thác công việc cho người khác khi các công việc này đòi hỏi những kỹ năng mà mình không thành thạo. Quân sĩ được huấn luyện nhiều nhất về mặt nào? Một lần nữa, phải biết rõ những điểm mạnh, điểm yếu của mình và hành động dựa trên những điểm mạnh. Bên nào có sự khen thường và trừng phạt minh bạch hơn? Bạn đã tỏ ra xuất sắc trong lĩnh vực nào và thua kém trong lĩnh vực nào? Hãy thay đổi những thói quen trong quá khứ đã dẫn tới những kết quả không phải là tốt nhất. Tránh lặp lại những hành động đó. Chỉ vì bạn đã vướng vào những lệ lỗi cũ, bạn sẽ không bao giờ thấy được những kết quả khá hơn trừ khi đã nhận ra và theo đuổi những gì hiệu quả nhất. Hãy làm theo một cách khác hơn để nhìn thấy sự thay đổi. Hãy xem xét theo một góc độ mới, học hỏi những kỹ năng mới. Ngay cả việc chạy xe trên một con đường mới để đến nơi làm việc cũng có thể giúp bạn nhìn sự việc theo một cách mới. Một khi nhận biết được cách nào có hiệu quả, Hãy bám sát và tập trung vào việc cải thiện quá trình thực hiện và các kết quả. Tôn tự nói, khi đã biết rõ những điều kiện này có thể tiên đoán việc thắng hay thua. Càng phân tích kỹ, bạn càng có nhiều cơ may thành công. Nên nhớ là bạn có thể hiệu chỉnh mô hình và kế hoạch kinh doanh của mình trước khi dồn nguồn lực cho nó. Các công cụ hiện đại sử dụng trong giới kinh doanh để tiên đoán khả năng thắng hoặc bài, bao gồm bảng phân tích short, strength bằng các điểm mạnh, weakness bằng các điểm yếu, opportunities bằng cơ hội, và threats bằng những mối đe dọa, bằng liệt kê những điều lợi và bất lợi, những kế hoạch kinh doanh và bảng phân tích lợi nhuận trên chi phí, bằng phân tích short giúp ta xác định rõ mục tiêu của một vụ đầu tư kinh doanh hoặc một dự án kinh doanh, cũng như các yếu tố bên trong và bên ngoài hỗ trợ hoặc cản trở việc đạt tới mục tiêu ấy. Các khoản sau đây được xem xét qua bảng phân tích short, điểm mạnh, strength, những đặc điểm tạo nên lợi thế cho một thương vụ hoặc một dự án. Điểm yếu, weakness, những đặc điểm gây bất lợi cho một thương vụ hoặc một dự án. Cơ hội, opportunity, các cơ hội có thể có cho một thương vụ hoặc một dự án. Mối đe dọa, reach, các yếu tố bên ngoài đe dọa sự thành công của một thương vụ hoặc một dự án. Bằng liệt kê những điều lợi và bất lợi có thể giúp ta thấy rõ các đường lối hành động lý tưởng và không lý tưởng. 
chẳng hạn hãy xem xét những cái lợi và bất lợi có thể có của việc xăm hình cái lợi trông có vẻ oai phong làm mình nổi bật hơn giúp hòa hợp với bạn bè giúp thể hiện những gì mình thích giúp thể hiện một ý thức về phong cách sống có thể biến thành một sở thích riêng cái bất lợi phải chịu đau sẽ khó xóa bỏ có thể trông không lịch sự phải tốn kém nhiều có thể dẫn đến nhiễm trùng có thể gây trở ngại cho khả năng xin việc làm bây giờ hãy xét những cái lợi và bất lợi của việc khởi đầu một doanh nghiệp cái lợi bạn sẽ được làm chủ bạn sẽ có được sự linh động về thời gian bạn sẽ không phải đương đầu với những sự phiền muộn ở nơi làm việc ít ra là giữa những vị trí quản lý bạn sẽ thu nhập được kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực như IT, bán hàng, tiếp thị, tài chính. Bạn tự quyết định tiến độ công việc. Bạn tự quyết định môi trường làm việc. Bạn sẽ làm những gì mình muốn làm. Bạn sẽ có tiềm năng kiếm được nhiều tiền hơn. Bạn có điều kiện để tạo ra những gì có thể để lại cho con cái. Bạn sẽ có sự đóng góp cho cộng đồng, địa phương. Cái bất lợi, bạn sẽ phải làm việc nhọc nhằn 7 ngày một tuần không được nghỉ ngơi vào các dịp lễ. Thu nhập chắc không thể đoán trước, không đáng tin cậy, ít ra là lúc đầu. Bạn sẽ có nguy cơ mất hết tiền tiết kiệm và tăng khoản nợ cá nhân. Thành công của bạn không có gì đảm bảo. Bạn sẽ không có được sự nhìn nhận những nỗ lực hoặc sẽ không có được sự khuyến khích hướng dẫn nào. Các kế hoạch kinh doanh được lập ra để tập trung các nỗ lực một cách chính xác vào việc điều hành những vụ đầu tư cụ thể. Các chi tiết như sản phẩm hoặc dịch vụ mà doanh nghiệp sẽ bán ra, cũng như cách thức quản lý việc bán hàng, tiếp thị, kế toán, nhân viên, tiền lương, thu nhập, vân vân đều được ghi rõ trong kế hoạch kinh doanh, cung cấp cho bạn một bản đồ chỉ đường, cũng như một công cụ giá trị để giao thiệp với những người cung cấp tài chính hoặc những nhà đầu tư tiềm năng. Sự phân tích lợi nhuận trên chi phí cho ta một quy trình hệ thống hóa để tính toán và so sánh các khoản lợi nhuận và chi phí của một dự án. Ta hãy xem Dan, người điều hành công ty taxi của mình. Đội xe của anh có 100 chiếc và anh muốn nâng cấp xe mỗi năm một lần để tạo thêm uy tín cho thương hiệu. Mỗi bánh xe mới giá 200 đô la. Chi phí 200 đô la nhân với 4 bánh xe nhân với 100 bằng 80.000 đô la. Lợi ích Ngoài những lợi ích của việc nâng cấp như thành tích được cải thiện và an toàn hơn, những bánh xe mới sẽ khiến cho xe đỡ tốn xăng hơn. Điều này có nghĩa là tiết kiệm tiền xăng sau mỗi một năm khoảng 100.000 đô la. Những kết quả phân tích này khiến Đan thấy yên tâm rằng kế hoạch nâng cấp của mình có hiệu quả kinh doanh tốt và cho thấy đây là một sự đầu tư khôn ngoan. Đã dụng công phân tích nhưng rồi lại xem thường khuyến cáo của nó thì sẽ đi đến thất bại. Chẳng hạn như ED muốn khởi động một doanh nghiệp, sau khi lập xong kế hoạch kinh doanh, anh thấy mình cần 150.000 đô la để khởi nghiệp. ED đã bỏ qua thực tế này và bắt đầu bằng 50.000 đô la của riêng mình và thêm 50.000 đô la vay từ ngân hàng. Hết hạn 9 tháng, anh đã hết sạch tiền. Không những ngân hàng không cho vay thêm mà còn buộc anh phải tức khắc trả nợ. Nếu như ED đã vay vốn được 150.000 đô la cần thiết trước khi bắt tay vào dự án, 
thì có thể là anh đã thành công. Đáng tiếc là ED đã không hành động theo những phát hiện từ bản phân tích. Matri đã có sự nghiên cứu tình hình cổ phiếu của công ty Xcom và thấy rằng mỗi cổ phiếu chỉ đáng giá 5 đô la, nhưng nó đang được bán ra với giá 8 đô la. Bạn cô là San nói với cô rằng cổ phiếu này sắp lên đến giá 17 đô la. Gian bèn thế chấp ngôi nhà của mình và mua cổ phiếu này với giá 8 đô la. Marie thấy 8 đô la là quá đắt, nhưng thay vì nghe theo khuyến cáo từ nghiên cứu, cô lại bị sự kích động của bạn bè và mua cổ phiếu với giá 12 đô la. Qua ngày hôm sau, cổ phiếu của công ty Xcom được bán ra ồ ạt với giá hạ xuống còn 7 đô la. Marie đã tính chuyện bán hết cổ phiếu của mình trước khi nó xuống còn 5 đô la. Nhưng San thuyết phục cô hãy chờ và đảm bảo là nó xét lại lên 17 đô la. Marie một lần nữa bỏ qua nghiên cứu của mình và chờ cho giá lên lại. Nhưng nó chẳng bao giờ lên nữa. Thay vào đó, nó đã xuống tới 5 đô la. Và khi công ty này đã mất một mối đặt hàng lớn và sắp phá sản, thì giá cổ phiếu chỉ còn là số 0. Bạn hãy nghe theo khuyến cáo từ các kết quả nghiên cứu và có hành động thích đáng. Tôn Tử nói, trong khi nghe mưu kế, vẫn sẵn sàng theo dõi thực tế chiến trường để có thể tạo ra bất cứ tình huống có lợi nào vượt lên lệ thường. Đôi khi, có những tình huống đặc biệt mà trong đó bạn cần phải vượt lên trên những lệ thường. Nếu một cổ phiếu rất mạnh bị tụt rất nhiều số tình hình chung của thị trường, thì bạn có thể mua những blue chip chứng khoán cao cấp theo giá thương lượng. Như vậy, bạn có thể cân nhắc để mua vào những chứng khoán này nhiều hơn 5% tổng giá trị tài sản của mình theo khuyến cáo thông thường. Trong kinh doanh, nếu một đối thủ cạnh tranh nào bị phá sản, bạn có thể lấy lại hàng hóa lưu kho của họ để bổ sung vào lượng hàng hóa của mình, hoặc chỉ mua những hàng hóa tốt nhất. Bất cứ chiến lược khác thường nào trên đây đều là hợp lý trong những tình huống đặc biệt. Tôn tự nói, khi hoàn cảnh thuận lợi, cần điều chỉnh các kế hoạch phù hợp với tình hình mới. Một lần nữa, khi chu kỳ kinh tế thay đổi, bạn hãy điều chỉnh kế hoạch để có lợi trong các hoàn cảnh mới. Đôi khi phải chuyển từ phòng thủ sang tấn công, khi đi từ thời kỳ suy thoái sang thời kỳ bùng nổ. Nếu bạn là một chủ doanh nghiệp, thì điều này có thể bao gồm việc tuyển thêm nhân viên hoặc mở thêm các cửa hàng mới. Nếu bạn là nhà đầu tư, thì điều này có nghĩa là bán các chứng khoán phòng thủ để mua các chứng khoán tăng trưởng nhanh. Bản thân bạn có thể cần quay trở lại trường, tìm cách lấy một chứng chỉ mới hoặc bắt đầu một nghề nghiệp mới. Tôn tự nói, khi sủng binh có thể phải lừa gạt, binh giả, quỷ đạo giá. Lừa gạt thường được xem là hành động xấu, nhưng trong nghệ thuật kiếm tiền thì đây có thể là một công cụ quan trọng. Sự lừa gạt trong nghệ thuật kiếm tiền thường bao gồm việc sở hữu một vũ khí mà đối thủ cạnh tranh của bạn không có và sử dụng nó một cách thật bất ngờ. Vì sự thành công thường có liên quan trực tiếp với dòng thông tin và sự bảo mật thông tin, cho nên hãy xem các ví dụ sau đây. Một doanh nghiệp sản xuất những microchip, những vi mạch, dấu kín một mẫu thiết kế mới cho đến ngay trước khi sản phẩm mới của mình được tung ra, 
để đối thủ không thể sao chép thiết kế này cho đến khi thị trường đã hoàn toàn bị chiếm lĩnh. Một nhà đầu tư giữ kín phát minh của mình cho đến khi đã đăng ký mẫu mã với cơ quan cấp bằng sáng chế, một thương nhân trên thị trường tài chính giấu kín vị thế của mình để các thương nhân khác không thể bán hàng cạnh tranh với mình. Một nhà đầu tư giữ sự im lặng về một cơ hội mới cho đến khi mua vào thật nhiều trước khi giá cả tăng lên do đã âm thầm đoán trước. Trong kinh doanh, người ta thường sử dụng những thỏa thuận bí mật để bảo vệ các tài sản trí tuệ. Tất cả các ví dụ trên đây cho thấy tầm quan trọng của việc giữ kín các thông tin then chốt. Tôn tự nói, vậy nên khi có khả năng tấn công, phải làm ra vẻ không thể tấn công. Khi điều động lực lượng, phải làm ra vẻ án binh bất động. Khi ở cần, phải làm cho địch tưởng là ở xa. Khi ở xa, phải làm cho địch tưởng là ở gần. Xà vờ là yếu tố then chốt để tạo bất ngờ. Mọi người thường quen, đọc điều bộ người khác, dù họ có biết về thói quen này của mình hay không. Ngôn ngữ điều bộ mạnh mẽ có thể phát ra một thông điệp về sự tự tin và đáng tin cậy dù đang cảm thấy thất vọng. Trái lại, việc dùng ngôn ngữ điệu bộ để thể hiện một sự yếu ớt hoặc một nhu cầu được hướng dẫn có thể khiến cho người khác giả định rằng người đó không có sức mạnh. Tuy nhiên, sự giả định này có thể khiến cho đối thủ bộc lộ vị thế thật hoặc là đưa ra một hành động trước đó không định làm. Những người không biết về ngôn ngữ điệu bộ của mình và những gì mà điều này nói lên sẽ bị người khác xem là người rất dễ đoán và có thể bị lừa gạt. Hãy luyện tập ngôn ngữ điệu bộ để có thể thuyết phục người khác suy nghĩ theo cách mà bạn muốn họ nghĩ. Những nỗ lực như thế sẽ góp phần dẫn đến thắng lợi trong các hoàn cảnh khó khăn và đảm bảo bạn không dễ dàng bị lừa gạt. Tôn tự nói, lấy mồi để nhiều kẻ địch xả vờ bối rối rồi nghiền nát họ. Chiến thuật như rồi đánh, Bayern nằm trong thể loại này nhưng mang tính lửa cạn. Bạn tung hỏa mù về năng lực của mình để gây nhầm lẫn cho đối thủ bằng cách làm cho họ tưởng rằng bạn thua kém họ, rồi khiến họ bị bất ngờ với sự chuẩn bị và sức mạnh của bạn. Tôn tự nói, khi kẻ thù có thực lực về mọi mặt thì hãy phòng bị cẩn thận. Nếu họ mạnh hơn hẳn thì hãy tránh đi. Khi đối thủ cạnh tranh mạnh hơn ta, thì cách khôn ngoan là tìm con đường khác để thành công. Đối thủ cạnh tranh của Lisa ở quán ăn săn vách nấu và bán món hamburger rất xuất sắc, cho nên cô đành mở một cửa hàng ăn chay. Stevie là một luật sư đã biết xây dựng cho mình danh tiếng của một chuyên gia về thương hiệu và bằng sáng chế. Christy một nhà đầu tư thành công đã tập trung thời giờ công sức và vốn liếng vào những hàng hóa ít phổ biến hơn như ngũ cốc, trong khi hầu hết các bạn đồng lứa của cô vẫn tiếp tục đầu tư vào những mặt hàng truyền thống hơn như kim loại quý. Rick, một thương gia, đã thấy là thật có lợi khi không hưởng ứng và không mua những gì mà nhiều người đang bán. Tôn tự nói, nếu đối thủ là người dễ bị kích động, phải tìm cách kêu khích họ, hãy tạo ra một ảo tưởng về một sự yếu ớt của mình khiến cho họ trở nên kiêu ngạo và chủ quan. 
Nếu đối thủ cạnh tranh của bạn tự tin quá mức, hãy giành thắng lợi chiến thuật bằng cách đưa ra một hình ảnh yếu kém về mình. Hãy xem, theo, một nhà đầu tư giàu có đã mua lại một cửa hiệu bán đồ lót phụ nữ được nhiều người biết. Chủ nhân của một công ty lớn hơn cũng bán những sản phẩm tương tự. Tự tin quá mức do vị trí bán hàng lâu năm trên thị trường chẳng thèm để ý khi theo lặng lẽ xây dựng một công ty cho đến khi nó không những có thể cạnh tranh trực tiếp với nhà bán lẻ nổi tiếng kia trong nhiều năm mà còn qua mặt công ty này nữa. Tôn tự nói, nếu quân địch tìm cách nghỉ ngơi thì hãy làm cho họ bất an. Để duy trì thành công, đối thủ cạnh tranh của bạn đôi lúc cần được nghỉ ngơi. Hãy để ý điều này và chọn thời điểm cho hoạt động mạnh mẽ nhất của mình khi đối thủ lơ là cảnh giác. Chờ cho tuyên bố rầm rộ của đối thủ lắng xuống, bạn hãy đáp lại bằng thông điệp của mình. Tôn tự nói, nếu lực lượng quân địch có sự gắn kết, hãy phá vỡ nó ra từng mảnh. Cũng giống như việc giải quyết dễ dàng hơn một nhiệm vụ lớn lao bằng cách chia nó ra thành những phần nhỏ, việc tỏ ra vượt trội trong một tổ chức hoặc đối đầu với một kẻ cạnh tranh mạnh sẽ dễ dàng hơn nếu bạn làm việc mỗi lần với một người hoặc một kiếp cảnh. Khi đầu tư, hãy tập trung vào một loại hình nào đó, tìm hiểu về mọi mặt và giữ cho các khoản đầu tư của mình tập trung vào loại hình ấy. Tôn tự nói, khi quân địch không cảnh giác, phải mở cuộc tấn công và khiến họ bị bất ngờ. Hãy nhắm vào màn thị trường nào mà đối thủ sao nhãng. Tập trung vào việc phát triển các kỹ năng của bản thân, trong khi người khác chỉ lo thụ hưởng thành quả. Hãy đầu tư vào hàng hóa, trong khi hầu hết các nhà đầu tư khác đang mua các cổ phiếu công nghệ cao. Tôn tự nói, chiến lược nhằm đem lại lợi thế và giúp tạo ra chiến thắng phải được giữ bí mật thì mới có hiệu quả. Cũng như các nhà phát minh khôn ngoan biết giữ bí mật các phát minh của mình cho đến khi các phát minh ấy được cấp bằng sáng chế, được triển khai đầy đủ và sẵn sàng chiếm lĩnh thị trường. Bạn hãy giữ để không ai biết các ý tưởng và kế hoạch của bạn cho đến khi bạn đã chuẩn bị chu đáo để công bố và hành động theo các kế hoạch đó. Tôn tự nói, trước khi lâm trận, vị tướng sỏi phải cân nhắc tất cả mọi vấn đề trên chiến trường. Vị tướng bất tài chỉ biết xem xét một vài vấn đề quan trọng trước khi mở cuộc tấn công. Người nào phân tích toàn diện hơn sẽ nắm phần thắng. Người chỉ cân nhắc một vài mặt sẽ nhận lấy thất bại. Có thể đoán trước một người sẽ thắng hoặc bại qua việc chuẩn bị trận đánh của họ. Một vị tướng không biết phân tích tình hình chắc chắn sẽ thua trận. Cũng như hết ngày thì đến đêm vậy. Kính mời quý thính giả và các bạn cùng đón nghe phần tiếp theo của cuốn sách Binh pháp tôn tử và nghệ thuật kiếm tiền của tác giả Michael M. K. Chiung do nhà xuất bản Văn hóa Thông tin phát hành. Phần 2. 2. Tác chiến. Tôn tử nói, nơi chiến trường có hàng nghìn kỵ binh và bộ binh với đầy đủ tiếp tế để có thể đi xa nhiều dặm đường, phí tổn nơi tiền tuyến và ở hậu phương sẽ rất lớn. Bạn phải chắc chắn rằng mình đã tích lũy đủ nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ trước khi đảm nhận nó. Nếu muốn khởi đầu một công việc làm ăn, bạn cũng phải chắc chắn 
là mình đang có bao nhiêu tiền để đầu tư, có mạng lưới liên kết để đảm bảo những hoạt động trong tương lai, các kỹ năng và kiến thức cần thiết cộng thêm một nghị lực cần thiết để đem lại thành công. Việc đầu tư luôn đòi hỏi một sự đánh giá các nguồn lực sẵn có cho đến khi chúng đem lại lợi nhuận thích đáng. Tôn Tử nói, khi đã thực sự tham chiến, nếu trận chiến kéo dài sẽ phải sử dụng hết các nguồn lực và tài nguyên quốc gia có thể không đáp ứng nổi gánh đặc này. Bắt tay vào bất cứ một cuộc đầu tư mạo hiểm nào hoặc đảm trách bất cứ một nhiệm vụ nào cũng có thể dẫn đến một sự xây xưa kéo dài. Hãy chuẩn bị trước cho tình hình là các loại tài nguyên sẵn có sẽ cạn kiệt và bạn phải tập hợp quanh mình những người đã sẵn sàng và có khả năng trợ giúp. Nếu khởi đầu một doanh nghiệp phải mất ít nhất là 3 đến 5 năm mới có lợi nhuận thì phải đảm bảo là bạn có đủ tiền để duy trì doanh nghiệp trong khoảng thời gian ấy. Ngay cả nếu bạn muốn kiện một người nào gây thiệt hại tài sản cho bạn phải đảm bảo là bạn có đủ tiền để lo án phí. Cho dù sự khiếu nại của bạn là đúng thì bạn cũng phải đảm bảo việc thắng kiện đủ để bồi thường những thiệt hại cho bạn chứ không phải chỉ những án phí và vụ án có thể kéo dài hơn là sự chủ. Trong trường hợp ấy, không đáng để theo đuổi vụ kiện. Tôn Tử nói, khi cuộc chiến ác liệt và kéo dài, nguồn tiếp tế đã cạn và vũ khí không còn dùng được nữa, sẽ có những chống đối ngay trong nội bộ. Khi ấy, dù có khôn ngoan tài giỏi bao nhiêu, cũng khó ngăn được sự thất bại. Khi bạn lâm vào một tình trạng sẵn sai, mà nguồn lực của mình đã cản thì kẻ địch sẽ tìm cách đánh gục bạn. Ta hãy xem trường hợp cửa len. Anh cầm cố ngôi nhà của mình để có thể quay lại trường học và trở thành một luật sư. Tính chung, anh đã vay 50.000 đô la cho chương trình này. Nhưng chưa kịp kiếm được việc làm, anh lại bị ốm một trận phải mất nhiều tháng mới bình phục. Cuối cùng, ngân hàng đã tịch thu ngôi nhà thế chấp của anh. An muốn mở rộng doanh nghiệp nhỏ bé của mình nên đã thế chấp ngôi nhà để vay tiền thực hiện việc này. Nhưng sự mở rộng đã không đem lại hiệu quả. Sản phẩm mới không bán được, ngân hàng kịp đòi nợ khiến An bị phá sản. Tôm một công ty chứng khoán của công ty XYZ, anh biết là mình phải trả 50 đô la một cổ phần. Nhưng sau khi mua thì giá cổ phiếu này tụt xuống mỗi ngày một đô la. Anh không còn tiền để đầu tư nữa và phải bán lại hết số cổ phần vừa mua. Nhưng sau đó bất ngờ giá vọt lên 55 đô la một cổ phiếu. Bạn phải kiểm soát được nguồn lực của mình. Tôn tự nói, chỉ có kẻ điên mới cố lao vào chiến tranh. Nhưng nếu phải lâm chiến thì sự trì hoãn cũng chẳng khôn ngoan gì hơn. Ta hãy xem câu ngạn ngữ sau đây. Có đồng tiền dài, đồng tiền khôn. Dẫu cũng chỉ là đồng tiền mà thôi. Chi, kiếm được 100 đô la bằng cách nhặt những gì người ta bỏ đi rồi đem bán làm phế liệu. Trong khi đó, chat kiếm mỗi ngày 100 đô la bằng cách viết các mật mã phần mềm rất tinh vi. Đến hết một ngày, cả hai công việc đều đem lại khoản thu nhập như nhau. Việc đạt được mục tiêu bằng cách nào quả thực không quan trọng, miễn là đạt được mục tiêu. Việc cải thiện một sản phẩm sẵn có sẽ ít tốn thời giờ và công sức hơn là tạo ra một loại sản phẩm hoàn toàn mới.
việc mở ra một quán cà phê chẳng hạn, chỉ cần quán của bạn có một đặc điểm khác thường nào đó để nâng cao loại sản phẩm hoặc dịch vụ mà người ta thường thấy ở các quán cà phê khác. Sau đó, hãy quyết định khôn ngoan và đừng lưỡng lự quá lâu. Tôn Tử nói, không bên nào có lợi cho một cuộc giằng co kéo dài nơi chiến trường. Đừng dành hết thời gian vào cuộc tranh luận với các cộng sự. Bạn có thể đúng, nhưng không nên lúc nào cũng áp đặt ý kiến của mình cho người khác. Đừng làm hao phí công sức và tài nguyên để cố thuyết phục người khác rằng cách làm của mình là cách làm đúng. Đừng dành tất cả nguồn lực chỉ để xung đột với những đối thủ cạnh tranh trong kinh doanh. Phần lớn tài nguyên của bạn nên được dành cho việc phát triển và nâng cấp sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn kinh doanh. Đừng tìm cách để luôn luôn thắng lớn, thị trường sẽ luôn luôn thắng. Tập trung vào việc đánh thắng những trận nhỏ một cách thường xuyên, nhưng hãy chấp nhận nếu đã có một quyết định sai lầm và sẵn sàng điều chỉnh chiến lược để đương đầu với thách thức mới. Tôn tự nói, chỉ khi nào đã thấu hiểu những tàn khốc của chiến tranh, lúc ấy mới biết được những phương cách có lợi nhất để giành chiến thắng. Đôi khi, cách duy nhất để một doanh nghiệp có thể phát triển là gây tổn hại cho doanh nghiệp khác. Một doanh nghiệp trung bình có thể phải chấp thời cơ mua lại một doanh nghiệp nhỏ trước khi một kẻ cạnh tranh khác sẽ mua và lập ra một doanh nghiệp lớn hơn. Doanh nghiệp trung bình phải nhận thức được thực tế này và sẵn sàng hành động để thành công. Trong quá trình mua lại như vậy, có thể phải thải hồi những nhân viên lâu năm của cả hai doanh nghiệp. Dù có băn khoăn say dứt bao nhiêu, bạn cũng phải sẵn sàng hành động như vậy để có lợi cho doanh nghiệp của mình. Tôn tự nói, một tướng sỏi không nhất thiết lúc nào cũng phải xây dựng thêm một lực lượng dự bị hoặc tăng gấp đôi nguồn tiếp tế. Hãy xem xét điều mà tôi gọi là nguyên tắc tối đa tối thiểu. Cần tối đa hóa lợi nhuận, cũng như cần tối thiểu hóa chi phí để có được lợi nhuận ấy. Hãy giảm thiểu các chi phí phải bỏ ra, dù là dưới dạng thời gian, tiền bạc, nỗ lực thể chất hoặc nỗ lực tinh thần. Đồng thời, tìm cách để tối đa hóa những kết quả và lợi nhuận của công việc đang làm. John, một sinh viên khôn ngoan, nhận thấy rằng mình không thể nào có điểm cao trong mọi kỳ thi phải trải qua vào các tuần lễ cuối cùng, nên chỉ tập trung học các môn mình yếu nhất để đảm bảo ít ra là có thể vượt qua các kỳ thi này và nâng cao thành tích học tập lên một bậc nữa. Trong khi đó, cậu dễ dàng vượt qua các kỳ thi và đứng hạng cao ở các môn mà mình mạnh nhất. Kim, một tay mua bán nhà đất, cân nhắc việc thuê xe hơn là mua một chiếc xe mới. Thuê xe thì sẽ giảm thiểu việc bỏ ra một số vốn ban đầu đáng kể và có thể thuê một chiếc xe lớn hơn, đẹp hơn để đưa khách hàng đi khắp thành phố xem các bất động sản. Tôn tự nói, khi bước vào cuộc chiến, phải mang theo đầy đủ lương thực, nhưng cũng phải luôn luôn nghĩ cách cướp lấy kho lương thực của địch. Nếu bạn là chủ doanh nghiệp, hãy xem xét việc mua hàng tồn kho của các doanh nghiệp bị phá sản hoặc là giành lấy các khách hàng của họ. Khi mua bất cứ loại bất động sản nào, hãy làm việc với ngân hàng địa phương để tìm những tài sản giảm giá đặc biệt là tài sản mà chủ ngân hàng đang bị phá sản hoặc đang cần bán vì những lý do khác. Tôn tự nói, nếu kho bạc thiếu tiền 
thì quân đội sẽ không được cung cấp đầy đủ và hậu phương sẽ kiệt quệ khi cuộc chiến kéo dài. Hãy cẩn thận tính toán nguồn lực cơ bản của mình và đừng với quá tầm tay. Ben đã có một khoản dự trữ 250.000 đô la, nhưng vợ anh lại muốn có một ngôi nhà lớn hơn. Năm vừa qua, thực sự tốt đẹp và Ben nhận được một món tiền thưởng khá lớn để dành cho việc mua nhà. Tuy nhiên, đến năm nay, thị trường trở nên khó khăn hơn và sợ đây anh nhọc nhằn để trả tiền vay và ngôi nhà có khả năng bị ngân hàng tịch thu. Công việc kinh doanh của Tôm tiến triển tốt nên anh chuyển qua thuê một văn phòng mới cho thích hợp với sự tăng trưởng sắp đến. Trong khi hóa đơn thuê nhà tăng gấp đôi thì thị trường lại đi xuống và Tôm không thể phát triển doanh nghiệp như sự chủ hoặc có thêm doanh số để hàng tháng trả tiền thuê ngôi nhà mới. Alicia, một nhà kinh doanh bất động sản, đã có bốn ngôi nhà ở Florida, nằm trên bảng danh mục đầu tư tiến triển tốt. Bà muốn nâng việc làm ăn lên một bậc, và ngân hàng đã giúp bà mua thêm sáu ngôi nhà nữa. Tuy nhiên, những ngôi nhà này ở tận Arizona và quãng đường quá xa cùng những chi phí phát sinh do sự đi lại khiến bà không có cách nào đảm đương nổi toàn bộ công việc kinh doanh. Tôn tự nói, một đạo quân đi xa thì sẽ làm hao tốn nhiều nguồn lực của xứ sở. Sống ở gần thành phố, nơi mình làm việc thì sinh hoạt có thể đắt đỏ, nhưng việc đi lại quá xa có thể gây nhiều bất tiện. Cần có một sự lựa chọn thận trọng về chỗ ở để có đủ thời gian tiền bạc và sức lực vui chơi sau khi thanh toán hết các hóa đơn và dành ra ít tiền tiết kiệm. Địa điểm và các chi phí khác cũng cần được xét đến khi lập ra một văn phòng hoặc mua một ngôi nhà, đảm bảo là bạn đánh giá tất cả các vấn đề liên quan như thuế má, sự xa sút có thể có của nền kinh tế và kế hoạch dự phòng trong trường hợp mọi việc không xuân sẻ. tự nói, khi xứ sở đã phép cạn nguồn lực để cung cấp cho một đạo quân đi xa, thì việc đó sẽ dẫn đến đói kém và không thể duy trì các dịch vụ công ích khi gặp phải nhiều trở ngại hơn là dự tính và tinh thần xa sút thì bạn có thể cảm thấy mệt mỏi, thậm chí bị trầm cảm. Hãy tránh điều này và hãy làm những gì có thể làm để phòng ngừa qua việc tập những thói quen tốt về ăn uống, giấc ngủ và tập thể dục và hãy mạnh dạn tìm đến sự giúp đỡ khi cần. Nếu doanh nghiệp của bạn mở ra một hoạt động lâu dài mà không thành công cho lắm thì tinh thần nhân viên có thể xuống thấp và việc kinh doanh có thể bị ảnh hưởng. Hãy tìm mọi cách để tránh tình trạng như vậy. Khi bị kiệt quệ cả về tinh thần và thể chất, thì có nhiều khả năng bạn sẽ đưa ra những quyết định sai lầm. Những sai lầm này có thể gây nhiều tốn kém. Khi phải hứng chịu một cú sốc của thị trường, thì đừng tiếp tục cung cách cũ nữa, mà hãy có một sự ngưng nghỉ để đánh giá lại chiến lược của mình, và chỉ quay lại sau khi đã có thời gian bình phục và chuẩn bị một kế hoạch tấn công mới. Tôn tự nói, khi nguồn lực cung cấp cho đạo quân được lấy từ quê nhà, thì người dân sẽ phải mất một phần tài sản của họ để sử dụng vào các việc cung ứng và sửa chữa quân trang quân dụng, tính thêm các khoản dùng để thay thế và bổ sung, xem như 40% thu nhập ở quê nhà sẽ được trích ra để thanh toán cho các chi phí này. Nếu bạn phải sáng sức 
để làm quá nhiều việc và bị kiệt lực thì sẽ phải tốn tiền để chữa bệnh, để mua thuốc, thậm chí phải nằm viện. Hãy phòng tránh điều này bằng cách giữ sự điều độ và chăm lo cho sức khỏe của mình ngay từ đầu. Việc đầu tư cho sức khỏe bao giờ cũng có lợi. Chi phí cho nhân viên trong doanh nghiệp cũng rất tốn kém. Phải có những biện pháp nâng cao tinh thần nhân viên để doanh nghiệp của bạn không phải trải qua những sự sán đoạn và hao tổn. Việc tìm nguồn vốn để đầu tư tốn nhiều thời gian, nhưng có thể mất đi chỉ trong nháy mắt vì những quyết định sai lầm. Không để xảy ra điều này bằng cách dành thời gian ngưng nghỉ để đánh giá lại chiến lược đầu tư của mình. Tôn tự nói, một vị tướng khôn ngoan hiểu các vấn đề này sẽ cướp lấy nguồn tiếp tế từ kẻ địch thay vì lấy từ quê nhà. Một xe quân lương lấy từ kẻ địch quý giá bằng 10 xe của mình, không cần phải dùng hết nguồn tiếp tế của mình và trồng thêm gánh nặng cho xứ sở khi mà có thể tiêu diệt quân địch bằng cách cướp quân lương của họ. Hãy tỉnh táo lợi dụng các cơ hội để đầu tư thật nhiều, các khoản có thu nhập tiềm năng. Hãy tìm những nơi mở lớp đào tạo nhân viên miễn phí hoặc bao cấp việc học cho nhân viên. Tìm nơi ít tắc đỏ để lập cơ sở kinh doanh. Tập cách tiết kiệm và tham dự các lớp dạy về đầu tư để bạn có thể áp dụng một cách khôn ngoan. Tôn tự nói, trong chiến tranh phải có khả năng khuyến dụ quân sĩ lao vào cuộc chiến bằng cách nói cho họ biết những phần thưởng dành cho họ khi kẻ địch bị đánh bại, hứa hẹn chiến lợi phẩm cho những người tận tâm chiến đấu. Sau đó hãy chiếm lấy và sử dụng bất cứ nguồn lực nào tìm được trên chiến trường, dù đó là quân trang, quân bị hay con người để cải thiện nguồn lực của mình, đồng thời nâng cao tinh thần, sự trung thành và quyết tâm của quân sĩ. Hãy quan tâm đến những người đã giúp bạn thành công, phải đảm bảo là họ biết rằng họ được đánh giá cao và chia sẻ với họ những phần thưởng thiết thực của sự thành công. Tôn tự nói, nơi chiến trận nên cố gắng để có những cuộc hành quân ngắn và mang lại chiến thắng lớn. Trong bất cứ dự án hay chiến dịch nào, chủ đích là đạt tới mục tiêu qua việc sử dụng thật tiết kiệm các nguồn lực của mình. SMART là công thức giúp trí nhớ dùng để thiết lập những mục tiêu quan trọng này. Cụ thể, SPECIC xác định rõ mục tiêu, đo lường được, measurably, biết được khi nào thì đã đạt tới, tức là định ra một mức giới hạn, có thể hoàn thành, achievably, đưa ra những đích đến. Thực tế, realistic, cân nhắc các nguồn lực như tiền bạc, thời gian và kiến thức, ràng buộc về mặt thời gian, tham bao, ấn định một khung thời gian cho dự án, ví dụ một năm. Các tiêu chuẩn của SMART có thể sử dụng như một cấu trúc tạo hình trước khi bước đầu một dự án mới. Khi học lái xe chẳng hạn, một trong những mục tiêu có thể là lấy được tấm bằng lái xe càng nhanh càng tốt. Mục tiêu cụ thể bằng lấy tấm bằng lái xe. Kết quả đo lường được bằng giám khảo cấp bằng cho bạn, bằng chứng của đích đến, bằng bạn bè và các thành viên trong gia đình đều đã có bằng lái xe. Kế hoạch thực tế bao gồm các khả năng bằng bạn có thể đầu tư 2 giờ mỗi tuần để học lái, đọc sách hoặc các tài liệu trên mạng về việc lái xe và dùng một phần số tiền có sẵn vào các buổi học, đảm bảo có đủ tiền để học lại lần nữa nếu thi lần đầu không đầu. Khoảng thời gian 
bạn có thể phải mất 40 giờ để chuẩn bị rồi đi dự thi lái xe. Nếu bỏ ra 2 giờ mỗi tuần thì sẽ mất 20 tuần hay là 5 tháng để học lái xe. Bây giờ hãy xem một kịch bản khác. Mục tiêu cụ thể bằng mở một quán cà phê. Kết quả có thể đo lường bằng quán cà phê đem lại lợi nhuận. Bằng chứng của đích đến bằng bạn và những người khác vẫn thường mua cà phê từ một quán cà phê khi còn đi học. Nhưng trong khu phố của bạn chẳng có quán cà phê nào mà lại có rất nhiều người sẵn sàng trả tiền để được uống cà phê. Kế hoạch thực tế, kể cả các khả năng bằng bạn đang có một khoản tiền của nhà đầu tư và bạn có 3 năm kinh nghiệm làm việc ở một tiệm cà phê đắt khách. Khoảng thời gian, bằng phải mất 6 tháng để tìm và thuê một cửa hàng ở địa điểm thích hợp, cũng như để tu bổ lại và mua chữ hàng hóa nguyên liệu. Khi cân nhắc việc đầu tư cho kinh doanh, không những phải quyết định xem mình sẽ được lãi bao nhiêu trên số tiền đầu tư, mà còn phải xem đến lúc nào thì mình sẽ nhận được số tiền ấy. Max đề nghị với bạn một sự đầu tư kinh doanh mà anh hứa là có lãi rất lớn. Kế hoạch của anh là phát minh một máy teleporter, máy vận chuyển hàng hóa qua không gian, theo lý thuyết bằng cách chuyển nó thành năng lượng rồi sau đó phục hồi lại tại điểm đến. Ghi đang có một doanh nghiệp tái chế xác thải từ các gia đình. Anh cần tiền để gia tăng gấp đôi khả năng hoạt động qua việc mua thêm những chiếc xe tải. Anh hứa sẽ có lãi 18% trên số tiền bạn cho vay chỉ sau 2 năm. Smart cho việc phát minh teleporter của Mark. S bằng Mark muốn làm sao một cỗ máy teleporter. M bằng khi cỗ máy của anh có thể vận chuyển một người đi được 100 mét thì anh sẽ thành công. A bằng chưa ai từng làm ra được một chiếc máy như thế trước đây. A à, bằng mắt cần có hàng triệu đô la, cần vài chục năm, cũng như một bộ óc xuất chúng và có sẵn kinh nghiệm trong lĩnh vực này, mà những thứ như vậy thì mắt không hề có. T bằng mắt không nghĩ được là khi nào thì anh sẽ thành công nếu như có thể thành công. Smart cho công ty tái chế rác thải của Ghi. S bằng Ghi muốn mua thêm xe và thuê thêm lái xe để mở rộng công việc thu gom xác và tăng thêm lợi nhuận. Em, bằng khi Gil đã tăng gấp đôi số lượng đội xe và hoạt động với đội xe đông hơn này trong ít nhất là một năm với lợi nhuận gia tăng thì anh sẽ thành công trong dự án. A, bằng Gil từng có lãi trong hoạt động kinh doanh đã ổn định của anh. A, bằng Gil có một kế hoạch kinh doanh và đã có những khách hàng, anh chỉ cần thêm những chiếc xe. Chi, bằng khi vay được vốn, ghi biết là mình có thể có thêm những chiếc xe mới trong vòng một tháng và có thể thuê thêm lái xe, việc này sẽ mất khoảng hai tháng. Qua phân tích, anh đã dự tính là sự phát triển kinh doanh sẽ đem lại đủ lợi nhuận để có thể trả lại tiền vốn đầu tư cho bạn với lãi suất 18% chỉ sau 2 năm. Tôn tử nói một tướng xoáy chịu trách nhiệm về nhiều con người, số phận của họ ở trong tay của ông ta. Vì lợi ích cao nhất của cả đạo quân, vị tướng phải hết sức khách quan khi hành xử với từng người lính. Nên nhớ rằng, bạn là người chịu trách nhiệm về kết quả của mọi dự án mà bạn đảm nhận. Bạn chịu trách nhiệm về hạnh phúc cá nhân và tài chính của chính mình. 
những hành động của bạn sẽ quyết định thành công hay thất bại trên nhiều lĩnh vực của cuộc đời mình. Trong vai trò một chủ doanh nghiệp, một CEO, một quản đốc, bạn phải chịu trách nhiệm về việc đơn vị của bạn có thành công hay không, nhân viên của bạn lệ thuộc vào bạn trong nhiều việc. Trong vai trò một nhà đầu tư, bạn quyết định nên hành động ra sao hoặc không làm gì cả. Đừng để cho thị trường hoặc dư luận bảo bạn là phải làm gì. Và đừng trách cứ ai khác khi mọi việc không luôn luôn trôi chảy. Hãy suy nghĩ một cách khôn ngoan, vạch ra kế hoạch phù hợp để dẫn đến thắng lợi trên mọi hành động. Đến đây, kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin kính chuyển quý thính giả và các bạn bước sang phần tiếp theo của cuốn sách Binh pháp tôn từ và nghệ thuật kiếm tiền. 3. Mưu công Tôn tử nói, trong binh pháp, tốt nhất là giành chiến thắng một cách gọn ghé và bảo toàn thành quả một cách nguyên vẹn. Nếu chỉ có thể tiêu diệt quân địch, sẽ giành chiến thắng nhưng mất hết chiến lợi phẩm. Vị tướng lão luyện về binh pháp sẽ tiêu diệt thật ít mà vẫn giành phần thắng, cố giữ cho nguyên vẹn những chiến lợi phẩm có giá trị. Đi bài, muốn trở thành người bán hàng giỏi nhất trong công ty, nên cô có những thủ đoạn tinh vi để phá hoại những nỗ lực của những nhóm bán hàng khác. Kết quả là công ty làm ăn không khá, ảnh hưởng không những đến nhóm bán hàng của cô mà cả trên khả năng thành đạt của chính cô nữa. Tại một công ty khác, Shindai tổ chức một cuộc tranh đua vui vẻ. Qua đó, đội bán hàng giành phần thắng sẽ nhận được món quà để trưng bày mỗi tháng. Như vậy, cô tạo ra một môi trường làm việc vui vẻ và một tinh thần cạnh tranh lành mạnh dẫn đến những kết quả kinh doanh chung được cải thiện cho tất cả mọi người. Tôn tự nói, đừng tự xem mình là một tướng soái vĩ đại nếu phải chiến đấu tận lực để giành chiến thắng. Thay vào đó, sẽ là tướng soái tuyệt vời nếu chiến thắng bằng việc đập tan tinh thần và sức kháng cử của địch mà không cần phải tung ra một cú đánh tàn khốc nào cả. Cách làm hay nhất là ngăn ngừa không cho kẻ địch thực hiện kế hoạch của họ. Thứ hai, là chặn đứng không cho kẻ địch khởi chiến. Chỉ khi thất bại trong việc này thì mới phải giao chiến với quân địch ngoài trận địa. Đường lối kém cỏi nhất là vây hãm quân địch. Bao vây và tấn công căn cứ quân địch là một hoạt động tốn kém, có thể kéo dài nhiều tháng và sẽ làm tiêu hao nhiều nguồn lực. Chiến tranh là biện pháp cuối cùng phải dùng đến để đạt được kết quả mong muốn. Khi đối diện với một tình thế, một kế hoạch, hoặc một nhiệm vụ khó khăn thì cách làm hay nhất là giành chiến thắng mà không cần phải dùng đến một nguồn lực nào cho cuộc chiến. Nếu có thể được thì nên chọn con đường ít có trợ lực nhất và ít phải cố gắng nhất. Giữ nguyên nguồn lực của mình và chỉ chọn lấy con đường trông gai như một giải pháp cuối cùng sau khi đã thăm dò tất cả các chọn lựa khác. Khi đi phân tích 500 chứng khoán rồi mua 50, Mỗi chứng khoán được trả cổ tức 4%. Cô thường xuyên đọc báo cáo về những chứng khoán này rồi quyết định mua bán nhiều lần trong ngày. Ken phân tích 500 chứng khoán nhưng chỉ chọn lấy 10 chứng khoán hàng đầu sau khi theo dõi và chờ cho các chứng khoán này hạ xuống thấp hơn mức bình thường. Anh mua khi nó còn có ý nghĩa thị trường rồi giữ lại trong một năm. Sau đó, anh đánh giá lại vị thế của mình sau mỗi năm một lần và điều chỉnh chiến được nếu thấy cần. Tính chung, 
Ken thu được tiền lãi tương đương với tiền lãi của Kiri, nhưng đầu tư ít thời gian và công sức hơn vì biết chọn lọc danh mục đầu tư. Nếu không được tăng lương nơi làm việc, thì đừng vội đi thử sức ở một cơ sở mới hay lĩnh vực mới. Hãy tập trung vào việc nâng cao kỹ năng của mình. Nếu nỗ lực này không tạo nên một tình hình khác hơn tại nơi làm việc hiện nay của bạn, hãy sử dụng các nỗ lực sao tiếp và những kỹ năng đã được nâng cao để tìm một chỗ làm tốt hơn. Tôn tự nói, một vị tướng không kiềm chế được cảm xúc sẽ nổi nóng và mở một cuộc tấn công. Kết quả là binh sĩ bị thương vong nhiều mà mục tiêu vẫn không giành được. Nếu bạn không thể làm chủ cảm xúc của mình thì chúng sẽ làm chủ bạn. Khi bạn suy nghĩ bằng cảm xúc thì sẽ không có sự đánh giá khách quan. Nên nhớ rằng mọi hành động của bạn đều có những hậu quả. Martin mua một chứng khoán dựa trên thông tin của một người bạn. Anh bỏ ra một số tiền lớn để mua khoảng 10.000 đô la chứng khoán XYZ và trả tiền cho mỗi cổ phiếu là 10 đô la. Qua tuần sau, chứng khoán này tụt xuống 8 đô la và anh rất buồn phiền vì thông tin không hiệu quả. Quyết tâm phục hận, anh bèn mua thêm 20.000 đô la nữa với giá 8 đô la mỗi cổ phiếu. Ngày hôm sau nữa, cổ phiếu lại rớt xuống còn 6 đô la. Martin nổi điên đem hết số tiền tiết kiệm 40.000 đô la ra mua cổ phiếu với giá 5,50 đô la. Đến cuối tuần, công ty có những cổ phiếu này loan báo phá sản. Martin mất hết tiền bạc, thậm chí gia đình anh cũng rơi vào khủng hoảng. Nếu Martin biết dừng sự thu lỗ lại khi giá cổ phiếu của anh xuống còn 8 đô la, chứ không tìm cách phục hận, thì anh sẽ chỉ mất 2.000 đô la thay vì 70.000 đô la. Nhưng thay bảo đó, anh lại để cho cảm xúc chi phối nên đâm ra liều lĩnh và mất sạch toàn bộ số tiền tiết kiệm. Tôn tự nói, một tướng giỏi có thể làm cho quân địch thất thế mà không cần phải đánh họ, chiếm lấy thành quách của họ mà không cần phải bao vây và luôn có những kế hoạch hành quân bất ngờ và thắng lợi. Hãy suy nghĩ về chiến lược trước khi hành động, trước khi lao vào một kế hoạch kinh doanh mới, hãy học hỏi những người thành thạo trong lĩnh vực ấy và tìm hiểu những kinh nghiệm của họ, tìm ra con đường nào tốt nhất nên đi, dựa trên kinh nghiệm của chính mình, những mối quan tâm và những kỹ năng của chính mình, nghiên cứu những cái lợi và bất lợi của kế hoạch, dùng các công cụ phân tích để đảm bảo là mình có thể quyết định tốt nhất có thể, sau đó chủ tính đường đi nước bước và hành động. Tôn tự nói, một vị tướng có thể thắng trận mà không mất một sinh mạng nào, và giữ nguyên lực lượng của mình là vị tướng giỏi, thành thạo các vấn đề chiến lược. Ta hãy xem các ví dụ trong đời sống hàng ngày. Jim bỏ ra 8 tuần để vạch kế hoạch chi tiết cho gia đình mình đi nghỉ mát và hoàn toàn tận hưởng niềm vui trong chuyến đi 2 tuần. Gary bỏ ra 8 tháng để vạch kế hoạch cho chiến dịch bán hàng của công ty mới và sau đó có 2 tuần thực hiện kế hoạch này một cách thành công. Michi dành ra 8 tháng để lên kế hoạch cho các cuộc đầu tư sau khi nghiên cứu thị trường thấu đáo, rồi anh dành ra 2 tuần để thực hiện các cuộc đầu tư và đã thu được lợi nhuận xứng đáng. Tất cả các trường hợp này đều bao gồm những sự đánh giá tỉnh táo và lập kế hoạch khôn ngoan trước khi hành động một cách chắc chắn để thành công trong bất cứ lĩnh vực nào. Tôn tự nói, trong chiến tranh phải cân nhắc đầy đủ các con số thống kê. 
nếu lực lượng của mình nhiều gấp 10 lần thì có thể bao vây đối phương. Nếu lực lượng nhiều gấp 5 lần thì có thể sao chiến. Nhưng nếu lực lượng chỉ nhiều gấp đôi thì nên phân tán kẻ địch mà đánh. Nguồn lực ta đang có thường xuyên quyết định ta nên hành động như thế nào. Quyền này có 100.000 đô la và thuê một công ty xanh tiếng hạng A quảng cáo cho sản phẩm của mình. Đối thủ cạnh tranh của cô có 10.000 đô la và chỉ có thể thuê một công ty xanh tiếng hạng C. Thật dễ đoán trước là bên nào sẽ có kết quả quảng cáo mạnh hơn đối thủ của mình. Lily có 50.000 đô la và thuê một công ty xanh tiếng hạng B quảng cáo cho sản phẩm của mình. Anita, đối thủ cạnh tranh, có 10.000 đô la để thuê một công ty xanh tiếng hạng C. Người nào trong hai đối thủ cạnh tranh này cũng có thể tạo ra hiệu quả tương đương với khoản đầu tư. Byron có 20.000 đô la nhưng lại quyết định thuê một công ty xanh tiếng hạng C chỉ với giá 10.000 đô la để quảng cáo cho sản phẩm của mình vì anh biết rằng đối thủ chính có thể chi 10.000 đô la để làm như thế. Thay vì dùng hết nguồn lực, anh dành bớt lại để đề phòng chiến dịch vận động ban đầu không thành công bằng đối phương và khi đó cần bổ sung bằng những nỗ lực tiếp theo. Tôn Tử nói, nếu có lực lượng tương đương thì có thể kéo léo tiến đánh đối phương. Tuy nhiên, nếu lực lượng yếu hơn thì nên tránh giao chiến. Nếu lực lượng ít hơn quá nhiều thì nên rút lui để bảo toàn. Tùy theo tầm cỡ nguồn lực của mình và nhiệm vụ phải đảm đương, bạn có ba lựa chọn. Một, tấn công. Hai, tránh đụng độ và chờ thời cơ. Ba, rút lui. Nếu bạn cũng có năng lực tương đương với những người khác thì hãy trực tiếp đương đầu để đi tìm kiếm thắng lợi. Nếu bạn thấy mình không xuất sắc hơn người khác thì tốt hơn là nên dừng lại với địa vị hiện tại. Nếu bạn thực sự kém cỏi trong công việc thì nên tập trung rèn luyện kỹ năng của mình. Nếu doanh nghiệp của bạn có tiềm lực tài chính và năng lực ngang với đối thủ cạnh tranh thì có quyền tính chuyện tấn công vào thị phần của họ. Nếu bạn kém về tiềm lực so với đối thủ thì nên phát triển doanh nghiệp của mình trong một lĩnh vực mà đối thủ cạnh tranh không có sự hiện diện mạnh mẽ. Nếu bạn có tiềm lực yếu hơn nhiều thì hãy xây dựng doanh nghiệp ở cách xa đối phương nơi mà vẫn chưa có các dịch vụ và sản phẩm tương tự. Tôn tự nói, mặc dù đôi lúc có những ngoại lệ nhưng thông thường lực lượng nhỏ hơn có nhiều khả năng sẽ thua một lực lượng lớn hơn. Cả bạn và đối thủ cạnh tranh của bạn cùng bước vào một thị trường để phát triển chuỗi cửa hàng. Hầu như chắc chắn là bạn sẽ thua nếu như họ có đến 50 cửa hàng so với một cửa hàng của bạn. Bạn đầu tư vào một công ty bán loại thực phẩm thân thiện với môi trường, nhưng đối thủ cạnh tranh của bạn chi gấp 10 lần bạn để sản xuất và tung ra loại thực phẩm công nghệ cao. Như vậy, đối thủ của bạn sẽ ở thế thượng phong. Trong cả hai trường hợp, bạn đều nên từ bỏ các kế hoạch rõ ràng là thất thế để tránh thua thiệt và chuyển qua kế hoạch khác. Tôn tự nói, tướng soái là trường cột của quốc gia, trường cột vững thì quốc gia cường thịnh, trường cột yếu thì quốc gia suy phong. Các thành công của bạn trong thế giới vật chất là sự biểu hiện thế giới nội tâm, tức là những suy nghĩ và niềm tin của bạn. Để thành công, bạn phải học cách điều khiển các suy nghĩ và niềm tin của mình, vì những thứ này tạo ra thành quả thực tế. Olivia cho rằng 
Việc tiết kiệm tiền có ảnh hưởng trên cảm giác về tự do, vậy nên cô tiêu tiền thoải mái và không cho thấy một sự kiềm chế nào cả. Cuối cùng, thói quen này tạo thành một nếp sống về lâu về dài. Nhưng khi gặp một khó khăn hay một cơ hội xuất hiện, cô chẳng có một khoản tiền dành dụm nào cả và cũng chẳng có tự do để ứng phó. Kelly tiết kiệm 10% trên mức khoản tiền kiếm được. Khi có việc khẩn cấp hoặc có cơ hội du lịch nước ngoài thì cô có thể thực hiện không một chút khó khăn. Cô có được sự tự do để làm như thế và chất lượng cuộc sống phản ánh kết quả tích cực từ những nỗ lực của cô. Nhiều người chỉ nhìn thấy những gì mà họ muốn thấy. Họ tìm kiếm những bằng chứng sau cho chúng ăn khớp với những gì họ tin tưởng và không thấy được những lựa chọn khác. Thậm chí, chẳng chịu cân nhắc các chọn lựa này. Hãy xử sự như một tướng xoáy giỏi và hành động theo những cách mà bạn biết là sẽ đưa đến thành công chứ không phải sự căng thẳng. Tôn tự nói, một vị tướng kém cỏi có thể gây thảm họa cho đảo quân của mình theo ba cách. Một, ra lệnh cho quân sĩ rút lui hay tấn công khi họ không có khả năng làm như thế. Như vậy, tức là tự gây thương tổn cho quân mình. Hai, điều khiển quân sĩ mà không biết tình trạng và hoàn cảnh thực tế của họ. Điều này gây ra bối rối, lo âu trong quân sĩ. 3. Xa lệnh cho quân sĩ mà không nghĩ đến tình huống nguy hiểm và làm ngơ đối với nguyên tắc quân sự. Điều này sẽ làm lung lay niềm tin của quân sĩ. Đừng bắt mình hoặc những người xung quanh mình làm những điều không thể làm. Đừng tìm cách áp dụng một giải pháp duy nhất cho tất cả mọi tình huống. Đừng lặp lại mãi một hành động mà không xét đến tình huống cụ thể. Đừng bắt người khác nhấn ga khi đang ở trong tình trạng kẹp xe. Đừng ứng cử vào một vị trí mà rõ ràng là mình không xuất sắc với hy vọng là sẽ học được những kỹ năng cần thiết để thành công khi làm việc này. Hãy trải qua sự rèn luyện trước khi ứng cử vào vị trí ấy để đảm bảo sự thành công. Ngay cả việc tiết kiệm tiền có thể là tốt trong một số hoàn cảnh nhưng không hẳn là tốt trong những hoàn cảnh khác. Nếu bạn tiết kiệm tiền bằng cách ăn ở quán bình dân thì như vậy là tốt. Nhưng nếu mời khách hàng quan trọng đi ăn ở một quán bình dân thì như vậy là không khôn ngoan. Đừng tiếp tục mua sắm những đồ dùng đắt tiền khi bạn cần tiết giảm chi tiêu. Hãy để mắt đến môi trường xung quanh và thay đổi hành động của mình sao cho phù hợp. Đừng tìm cách bán đá lạnh cho người Eskimo. Đừng tìm cách bán thịt cá cho người ăn chay. Một chút kiến thức thông thường thực sự là cần thiết. Tôn tự nói, khi quân sĩ hoang mang và thiếu thống nhất thì họ sẽ bị kẻ khác tác động và làm cho lạc hướng. Khi đã thiếu thống nhất thì sự hỗn loạn có điều kiện nảy mầm và phát triển phá hủy hết mọi cơ may chiến thắng. Sự đồng lòng là một yếu tố then chốt cho thành công trong bất cứ dự án hay nhiệm vụ nào. Điều này đúng, không những trong kinh doanh mà còn trong hầu hết mọi phương diện của cuộc sống. Hãy tìm cách tạo ra một tình trạng trong đó mọi người tham gia đều có lợi. Tình trạng tất cả cùng có lợi làm tăng thêm khả năng thành công của bạn do vô số những cơ hội tốt mà tình trạng này tạo ra. Những người từng làm việc với bạn với bất cứ tư cách nào và đã thấy bạn là người đáng tin cậy và chuyên nghiệp thì có nhiều khả năng là họ sẽ mang lại cho bạn những cơ hội nảy sinh trong tương lai mà có thể bạn không biết đến. GDC muốn gọi một chiếc taxi đi đến sân bay nhưng cô chỉ có 20 đô la. Trong khi chuyến đi 
phải tốn 40 đô la. Đã khá muộn và cô sắp bị lỡ chuyến bay, nên cô trò chuyện với một vài người ở bãi đậu xe và được biết rằng Roberta đang đón xe đi đến sân bay. GDC đề nghị với Roberta đi cùng chung một chiếc taxi với cô. Trên đường đi, GDC cho biết rằng cô là một người viết kịch bản và Roberta nói rằng cô quen biết những nhà đầu tư có xu hướng tương tự với dự án của GDC. Hai người trao đổi địa chỉ để liên lạc và dự tính hôm sau sẽ gặp nhau. Không những họ tiết kiệm mỗi người được 20 đô la tiền xe mà GDC đến sân bay kịp thời. Robota đến sớm mà cả hai đều đã mở rộng mạng lưới nghề nghiệp của mình. GDC có thể sẽ thực sự thắng lợi nếu cuộc gặp gỡ tình cờ này dẫn đến một cơ hội làm ăn xuân sẻ mà trước đó cô không ngờ tới. Những cơ hội luôn có nếu bạn biết liên kết và tìm kiếm sự đồng lòng. Tôn tự nói, để giành chiến thắng, cần có 5 điều thiết yếu. một Biết được khi nào nên đánh và khi nào không nên đánh. 2. Biết cách đối phó với một lực lượng mạnh hơn hoặc yếu hơn. 3. Biết làm cho lực lượng của mình đồng lòng và thấm nhuận các nguyên tắc chỉ đạo. 4. Lập kế hoạch và chuẩn bị, sau đó chờ đợi để tấn công lúc kẻ địch ít ngờ tới nhất. 5. Cốt đủ lực lượng để đảm đương nhiệm vụ nhưng cũng phải rõ ràng về mục tiêu của mình. Bất cứ ai cũng có thể thành công nếu làm theo từng bước sau đây. 1. Biết khi nào cần có hành động, khi nào ngưng và thay đổi cách hành động. Biết tập trung lực lượng vào tình huống trước mắt. Biết làm việc một cách tốt đẹp với những người khác và hòa nhập với mọi người. Luôn học hỏi để trau dồi kỹ năng và áp dụng các kỹ năng này một cách xuất sắc. Biết tập hợp lực lượng và những kỹ năng khác biệt để mở doanh nghiệp hoặc để đầu tư, hiểu rõ khát vọng của mình và tận tâm vì nó. Tôn tự nói, biết mình và biết địch thì trăm trận đánh, trăm trận thắng. Nếu chỉ biết mình mà không biết địch thì có thể có trận thắng, trận thua. Nếu không biết địch và cũng không biết mình thì sẽ thua tất cả các trận đánh. Hãy biết rõ những điểm mạnh và cả những điểm yếu của mình, rồi hãy sử dụng sở trường và giảm thiểu ảnh hưởng bất lợi của những sở đoạn. Nếu thành thạo và khéo hành xử với hai khía cạnh này của con người mình, bạn sẽ thành công hơn nhiều trong tất cả những gì mình làm. Nếu không biết về lĩnh vực mà bạn đang bước vào, thì bạn sẽ gặp những trở ngại và dễ thất bại. Khi xảy ra điều này, hãy học hỏi qua thất bại để biết được những gì sẽ làm cho mình khôn ngoan và mạnh mẽ hơn khi tập trung lực lượng để thử sức cho một chiến lược mới. Càng biết nhiều về lĩnh vực bạn đang bước vào và lực lượng của bạn càng mạnh thì thành công sẽ càng dễ dàng. Phần 3 4 Hình Bố trí chiến thuật Tôn tự nói Người thiện chiến không chấp nhận khả năng bại trận kiên nhẫn chờ đợi thời điểm thích hợp để tấn công và đánh bại kẻ địch. Trước khi bước vào bất cứ một vụ đầu tư, một dự án hoặc một nhiệm vụ nào, bạn hãy đánh giá các rủi ro có thể có và nghĩ cách giảm thiểu các rủi ro ấy bằng việc không chấp nhận thất bại và chờ cơ hội để đánh bại kẻ địch. Bạn tự đặt mình vào lợi thế cao nhất để nhập cuộc. Tôn tự nói, đảm bảo không để mình thất bại do chính mình mà khiến kẻ địch tạo ra cơ hội 
cho sự thất bại của họ. Hãy tự rèn luyện và sẵn sàng hành động khi xuất hiện cơ hội lý tưởng. Khi cơ hội phù hợp với sự chuẩn bị, hành động sẽ có thành quả tốt đẹp. Người ta thường gọi đó là sự gặp may. Hãy thay đổi tình thế theo mong muốn của mình. Nếu bạn muốn mình là một nhà quản lý, hãy xử sự như một nhà quản lý. Hãy đọc những cuốn sách do những người thành công viết. Hãy tham dự những diễn đàn, những cuộc hội thảo để mở mang kiến thức và đặt mình vào hàng ngũ những người mà mình mong muốn trở thành. Hãy lắng nghe lời khuyên sáng suốt và nỗ lực để có được những đặc điểm thành công mà họ khuyến cáo. Tôn tự nói, một người thiện chiến có thể làm cho vị trí của mình không thể bị quân địch chiếm, nhưng không đoán chắc có thể đánh bại quân địch. Bạn có thể tự rèn luyện để có những khả năng tốt nhất và có thể hành động không sai sót, nhưng chẳng bao giờ có thể gạt bỏ khả năng thất bại. Luôn luôn có những thế lực bên ngoài vượt xa tầm kiểm soát của bạn và làm giảm các khả năng thành công của bạn. Để tối đa hóa khả năng thành công, bất chấp những trở ngại khách quan, hãy phát huy và luyện tập kỹ năng của mình cho đến khi nó thật hoàn hảo. Tôn tự nói, có thể biết cách giành thắng lợi nhưng không thể đoán chắc kết quả như thế khi áp dụng một lý thuyết nào đó vào thực hành. Dù bạn biết rõ một lĩnh vực nào đó, và có thể thực hiện kế hoạch một cách không sai sót. Nhưng môi trường trong đó, bạn hoạt động có thể có những nhân tố không thuận lợi cho sự thành công của bạn. Mark, một nhà thiết kế xe hơi, đã thiết kế một kiểu xe tối tân, nhưng thị trường lại không mấy quan tâm tới những chiếc xe đắt tiền do tình hình suy thoái khi ấy. Chiếc xe cũng không bán chạy vì giá xăng đang tăng vọt. Vì những lý do này và những lý do liên quan khác, khiến cho doanh số bán hàng không cao nên Mark không được hưởng lợi nhuận mà anh xứng đáng được hưởng Sandy điều hành một văn phòng tuyển mộ nhân sự bà biết cách tìm nguồn ứng viên tốt và có danh sách các công ty lớn nhưng thị trường lao động eo uột cho nên chẳng có ai thuê mướn thêm nhân viên bà quyết định kiếm thêm thu nhập bằng một công việc thứ hai trong khi vẫn tập trung gia tăng các nỗ lực giao tiếp để đảm bảo mình vẫn sẽ có mặt trong thị trường việc làm rộng lớn sắp bùng nổ trong một số ngành công nghiệp có triển vọng. Tôn tự nói, khi không thể giành chiến thắng, phải áp dụng chiến thuật phòng thủ. Khi có thể đánh bại quân địch, phải mạnh mẽ tấn công. Cả hai đường lối phòng thủ và tấn công đều quan trọng và bạn phải luyện tập để thành thạo cả hai. Tuy nhiên, để chiến thắng, bạn cần phải chớp cơ hội để tiến hành tấn công. Chỉ lo theo đuổi một chiến thuật đơn điệu sẽ khiến bạn cạn kiệt sức lực và phương tiện mà chẳng đưa đến đâu. Chủ động tấn công sẽ đưa bạn đi xa hơn trong việc vươn tới mục tiêu, tạo thêm cho bạn nhuệ khí và động lực cần thiết dẫn tới chiến thắng. Và là người luôn luôn ở thế phòng vệ, anh để cho sự việc xảy ra với mình chứ không tìm cách cho sự việc xảy ra. Tại nơi làm việc vì chỉ muốn giữ an toàn nên anh bị bỏ qua trong các dịp thăng trưởng mà lẽ ra đã đưa anh lên địa vị cao hơn từ lâu. Trong khi đó, thì Sally lại biết tấn công mạnh mẽ. Cô là người tiên phong tham gia vào các dự án mới ngay khi cấp trên vừa nói đến. Thậm chí cô còn chủ động đưa ra ý kiến về các dự án mới. Trong khi Sally có được dự án mình muốn bởi cô luôn luôn sẵn sàng là người đi đầu, thì ta đã 
chỉ gánh lấy những công việc mà chẳng ai muốn. Marco là một người dám nghĩ, dám làm trong kinh doanh. Anh luôn luôn tìm kiếm những thị trường mới để thâm nhập vào cơ hội mới. Việc kinh doanh của anh phát triển vì anh luôn luôn là người đi đầu. Khi thị trường Trung Quốc cất cánh, anh liền theo học một khóa tiếng quan thoại cấp tốc, rồi bay sang đó để theo đuổi những cơ hội làm ăn mới và đã thành công. Bo là một người theo đường lối phòng vệ và rất cẩn thận với đồng tiền của mình. Tiền của anh được gửi chủ yếu vào tài khoản tiết kiệm và vào các trái phiếu an toàn. Anh thu được tiền lãi, nhưng hầu hết tiền lãi của anh đã bị lạm phát ngún hết. Khi lãi suất hạ thấp, thì tất cả những gì anh có thể làm là chờ cho lãi suất tăng lên trở lại một ngày nào đó. Anh đành phó mặc số phận của mình cho thị trường. Rico trái lại, tìm kiếm những chứng khoán tăng tiến triển tốt ở các thị trường mới nổi, cũng như mua các cổ phần được hưởng lợi từ lãi suất thấp. Bà đầu tư vào bất động sản và được hưởng khoản cổ tức 20% thanh toán hàng tháng và hàng quý. Bà cũng mua một số chứng khoán, số hàng hóa đang hoạt động tốt. Bà đã thu lãi khá nhiều trên các khoản đầu tư của mình bởi đã chịu khó nghiên cứu và xông vào tất cả các thị trường nóng. Tôn tự nói, khi không đủ mạnh, cần án binh bất động. Nhưng một khi đã có lực lượng dồi dào thì có thể tấn công. Khi phải giữ thế phòng thủ thì bạn thường mất đi một thứ gì đó. Tự hỏi xem bạn bị mất điều gì trong các thứ sau đây. Sự tự tin, tiền tiết kiệm, nghị lực. Sự thiếu hụt bất cứ thứ nào trong ba thứ trên đây đều có thể ảnh hưởng đến ý chí hoặc khả năng tấn công và sự chủ động của bạn. Xác định điểm yếu của mình trong các lĩnh vực này rồi tập trung để cải thiện nhằm có được năng lực cần thiết và tạo ra sự thay đổi tích cực. Phanh thiếu sự tự tin và rất phòng thủ trong mọi việc. Anh co cùng về mặt xã hội và luôn lo lắng. Anh không có những kỹ năng giao tiếp và thích ở một mình. Anh cũng chẳng trông đợi gì nhiều ở cuộc đời. Anh không tự tin với những ý nghĩ, hành động của mình và có xu hướng không làm việc gì đến nơi đến chốn. Anh đẹp mặt cho mọi việc xảy ra và cảm thấy rất khổ sở. Betty là một phụ nữ tự tin và có lòng tự trọng cao. Cô thích giao thiệp rộng. Cô cũng rất biết lắng nghe và khi có một ý tưởng nào thì cô thực hiện cho đến cùng một cách hiệu quả. Cô là người tạo ra thời cơ và luôn luôn được mời tham dự vào những sự kiện mới. Betty nhận thấy sự thiếu tự tin của Phanh và khuyên anh tới những lớp học dạy cách xây dựng lòng tin. Thậm chí cô còn đăng ký giúp anh vào học và giới thiệu anh với một người bạn của cô cũng đang tham dự lớp học ấy. Phanh ngạc nhiên nhận thấy ngay trong khóa học đầu tiên rằng có những bước đi mà anh có thể áp dụng để cải thiện khả năng hành xử của mình trong các tình huống xã hội. Qua khóa học nhiều tháng, anh đã có được những kỹ năng xây dựng lòng tin và không những thích thú với việc tham gia dự khóa học mà còn có thể thoải mái giao tiếp với những người bạn mới. Rick có một doanh nghiệp nhỏ và anh muốn mở rộng thêm nữa các cửa hàng ở thành phố quê hương nhưng thiếu vốn. Vì luôn muốn giữ thế thủ và ôm chặt túi tiền của mình nên anh chỉ mở một cửa hàng. Nếu có thêm tiền từ ngân hàng hoặc của một nhà đầu tư thì anh có thể chuyển sang thích công và mở thêm nhiều cửa hàng nữa. Tôn tự nói, 
vị tướng thành thạo các chiến lược phòng thủ sẽ giống lực lượng của mình, còn một vị tướng thành thạo chiến lược tấn công sẽ mở cuộc tấn công từ mọi hướng với một tốc độ chớp nhoáng và sự chính xác. Một người giỏi về kỹ năng phòng thủ sẽ lo phòng thủ và một người giỏi về kỹ năng tấn công sẽ lo tấn công. Người nào có được cả hai kỹ năng này nhất định sẽ chiến thắng. Trong chiếc tí Trung Hoa, biểu tượng âm dương cũng đại diện cho bóng tối và ánh sáng. Biểu tượng này cho thấy những sự đối nghịch của hai thái cực vốn kết nối chặt chẽ với nhau. Không thể có cái này mà không có cái kia. Có ngày và có đêm, có nóng và có lạnh, có đực và có cái. Âm và xương không phải là hai thế lực đối nghịch mà bổ túc cho nhau trong tự nhiên. Các kỹ năng tấn công và phòng vệ là phương pháp bỏ túc cho nhau. Khi sử dụng tốt hai kỹ năng này thì sẽ tạo ra một lực phối hợp khiến bạn trở nên vô cùng mạnh mẽ. Biểu tượng âm xương cũng mang tính đối xứng. Điều này phản ánh yêu cầu cân bằng khi sử dụng hai thế lực này. Phòng thủ quá nhiều mà ít tấn công hay ngược lại sẽ dẫn đến những kết quả không cân bằng. Gohi, một sinh viên mới ra trường, làm việc quần quật với dự án hiện tại. Cấp trên yêu thích anh và cả nhóm làm việc đều ngưỡng mộ anh. Có vẻ như Goki đang có một khởi đầu tốt đẹp trong sự nghiệp của mình. Nhưng Goki đã xem nhẹ chuyện cân bằng mọi việc nên anh bỏ qua mặt phòng thủ. Anh không sinh dưỡng hợp lý, không gặp gỡ bạn gái của mình trong nhiều tuần. Ngoài vài cuộc gọi bắn tắt và đôi ba tin nhắn, anh ta cũng rất ít ngủ và uống rất nhiều cà phê. Gogi đã được tăng lương và đẹp bạc, nhưng qua ngày hôm sau thì không thấy anh xuất hiện để làm việc nữa. Sau đó mọi người được biết anh phải vào bệnh viện vì kiệt sức. Nên nhớ rằng việc chăm lo cho bản thân là một hình thức phòng thủ phải được chú ý thường xuyên. Tôn tự nói, một vị tướng có thể thắng một trận đánh nhờ vượt trội về quân số không thể xem là một tướng tài. Thành công của một nhà lãnh đạo sẽ không được ca ngợi là tài trí hoặc dũng cảm khi mà chuẩn mực thành công được đặt quá thấp. Khi đang có một cuộc sống thoải mái thì có thể bạn sẽ khó lớn mạnh hơn nữa bởi không có sự thách thức với chính mình. Bạn chỉ có thể thành công theo tầm mức kiến thức và kỹ năng hiện tại của bạn mà thôi. Hãy nhìn ra xa hơn tầm mức quen thuộc ấy để cố gắng nhiều hơn nữa. Hãy tự vận may, tự đặt ra những mục tiêu khó hơn. Khi đã đạt tới một mục tiêu, hãy tập trung vào mức tiếp theo và cố gắng đạt mục tiêu mới. Hành tỏ ra có tài trong việc kinh doanh ở các cửa hàng bán lẻ nho nhỏ và qua đó có một cuộc sống tạm ổn. Nhưng anh không kiếm được những món tiền lớn vì e ngại bước ra khỏi khu vực thoải mái quen thuộc của mình. Anh có những lẻ lối đã thành nếp và thích bám vào đấy. Trước đây, từng có những cơ hội làm việc cho các công ty lớn, nhưng Hành đã quyết định không khai thác những cơ hội đó, mặc dù có thể có những khoản lợi nhuận cao hơn. Anh tự thuyết phục rằng mình chỉ thích sống sản dị. Ken là một người chuyên bán các sản phẩm nông trại cho những khách mua trong vùng. Anh có doanh thu rất khá, nhưng so dự không muốn tăng doanh số để đáp ứng với nhu cầu thị trường bên ngoài nơi ở của mình. Thay vào đó, anh quay lưng với các cơ hội. Thế nhưng, Tidisser và anh không thể làm ngơ với tình hình nên đã tìm cách thuê thêm người làm và cách tân sản phẩm 
để thực hiện những yêu cầu đặt hàng từ khắp mọi nơi. Chỉ trong một năm, cô đã thuyết phục chồng phát triển việc kinh doanh. Đến nay, Ken đã chấp nhận những kế hoạch để bành trướng thêm nữa công việc làm ăn đang rất thịnh vượng của mình. Tôn tự nói, một vị tướng đánh thắng nhiều trận và được cho là xuất chúng không phải là do sự tôn vinh. Một vị tướng chỉ được xem là xuất chúng khi có những hành động chứng minh cho giá trị của mình. Nhặt một chiếc lá mùa thu rụng xuống đất, không phải là dấu hiệu của một sức mạnh lớn lao. Nhìn thấy mặt trăng trong đêm trời quang mây, không phải là dấu hiệu của một thị lực tốt. Nghe tiếng mưa ào đến sau cơn sấm sét vang rền, không phải là dấu hiệu của một thính giác nhảy bén. Đừng nên tự hạ thấp giá trị con người mình. Bạn có khả năng làm những việc lớn, những việc mà bạn chẳng bao giờ nghĩ là có thể làm được. Hãy quan sát bản thân từng ngày và nỗ lực từng ngày. Không phải là nỗ lực để đạt đến điều bình thường, mà là những gì tốt nhất nơi con người bạn. Đồng thời, hãy thực tế về những nguồn lực và khả năng của mình, những cái mạnh, cái yếu của mình, những lĩnh vực nào mình cần cải thiện để thành công, cũng như những lĩnh vực nào mình đã xuất sắc một cách tự nhiên. Toby thường thích chơi game, đặc biệt là những loại game kỳ quái, trong đó có những gã khổng lồ, những chúng lồn và những yêu tinh. Tuy nhiên, chúng tôi chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu tới quý thính giả và các bạn cuốn sách Binh pháp tôn tử và nghệ thuật kiếm tiền của tác giả Michael M. K. Chiung do nhà xuất bản văn hóa thông tin phát hành. Sau khi nghe xong cuốn sách này, quý thính giả và các bạn yêu thích và có tấm lòng thành tâm, hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây của dân tộc Việt Nam chúng ta. Thưa quý thính giả và các bạn, cuốn sách Binh pháp tôn từ và nghệ thuật kiếm tiền gồm 175 trang được chúng tôi chia làm 7 phần để gửi tới quý thính giả và các bạn. Mục lục Lời nói đầu một Kế sách 2. Tác chiến 3. Mưu công 4. Hình 5. Thế 6. Hư vật thực 7. Quân tranh 8. Cửu biến 9. Hành quân 10. Địa hình 11. Cửu địa 12. Hỏa công 13. Dụng dám 14. Kết luận và về tác giả. Sau đây, kính mời quý thính giả và các bạn cùng lắng nghe cuốn sách Michael M. Kichung, Binh pháp tôn tử và nghệ thuật kiếm tiền. Những chiến lược để vượt qua nền kinh tế khó khăn, nhà xuất bản văn hóa thông tin, người đọc Trịnh Trọng Tuân. Lời nói đầu trong lúc tìm bí quyết để cải thiện cuộc sống bằng cách kiếm thêm nhiều tiền, tôi tình cờ đọc được những kiến thức ngày xưa của Tôn Tử. Tôn Tử là một danh tướng sống tại miền Đông Bắc Trung Hoa vào khoảng 2.500 năm trước và là một bậc thầy về chiến thuật. Thiên tài của ông vô cùng xuất sắc, cho nên chiến thuật và tư tưởng của ông đã được viết lại thành sách 
và được lưu truyền cho hậu thế. Dù rằng cuốn binh thư của ông nói về những tình huống nơi chiến trường và cách áp dụng binh pháp cho một tình huống nào đó, nhưng rất nhiều kiến thức có thể được vận dụng một cách hữu ích cho những người muốn thành công trong cuộc sống hôm nay. Dù rằng đã có rất nhiều thay đổi từ thời tôn tử, nhưng chúng ta vẫn còn phải chịu sự tác động của những thế lực then chốt vốn đã hiện hữu từ khi ấy. Tinh thần con người cùng những điểm mạnh, điểm yếu của nó vẫn vậy, và những thế lực tự nhiên cùng các chu kỳ kinh tế cũng vẫn giống như 2.500 năm trước. Cuốn sách Binh pháp tôn tử và nghệ thuật kiếm tiền trình bày chi tiết về các chiến lược kinh điển của người chiến binh để bất cứ ai cũng có thể áp dụng một cách hữu ích vào cuộc sống của mình. Sự thành công hôm nay thường được đo lường bằng số tiền kiếm được và tiền bạc thường không ngẫu nhiên mà có. Hầu hết chúng ta đều chỉ có được những gì mà mình cố gắng xoay sở dành dụng. Nhưng sự thật chỉ là một khoản tiền nhỏ cùng với ý thử để xem mất bao nhiêu thời gian và để tìm chỗ có thể đậu xe. Tới ngày phỏng vấn, Nina đến nơi thật sớm, 30 phút phỏng vấn đề cập đến mọi lĩnh vực mà cô đã học qua. Không có câu hỏi nào mà cô không thể trả lời một cách nhanh nhẹn và dễ dàng. Lady, trái lại, cũng nộp đơn xin vào chỗ làm ấy và cũng có một cuộc phỏng vấn. Cô đã không tìm đọc về công ty, không nghiên cứu hoặc làm cuộc phỏng vấn thử và cũng không chạy thử con đường đi đến văn phòng phỏng vấn. Khi tới ngày phỏng vấn, Clyde đến chế 20 phút. Trong cuộc phỏng vấn, cô đã không thể gọi tên sản phẩm bán chạy nhất của công ty hoặc những thị trường quan trọng nhất. Vì Clyde đã không tự tạo cho mình lợi thế của việc lập kế hoạch và chuẩn bị thật chu đáo, cho nên cô gặp nhiều khó khăn. Như ta có thể đoán trước, Clyde đã không thể có được chỗ làm, còn Nina thì thành công. Paul cũng đã nỗ lực nhiều như thế trong việc kinh doanh. Mỗi lần khách hàng bình phẩm một điều gì là anh lại xà soát mọi việc để xem mình có cần cải thiện chỗ nào không. Hàng ngày, anh đều làm như thế và thực đích thân sao hàng để đảm bảo đúng hẹn. Màu xây dựng sự hoàn hảo cho thương hiệu của mình. Công ty của anh đã nhận được nhiều giải thưởng vì sự quan tâm chu đáo đến khách hàng. Vích đã điều hành doanh nghiệp một thời gian và thường được nghe khách hàng phàn nàn về việc giao hàng trễ. Vích làm ngư với những khách hàng này và những lời phàn nàn của họ. Anh cho rằng chẳng có vấn đề gì cả và mình còn có nhiều khách hàng khác. Nhưng các khách hàng của Vích đã mất kiên nhẫn với anh và công ty phải tìm những người khách khác để thay thế. Paul, đối thủ cạnh tranh chính của anh, đón chào tất cả những khách hàng này với sự đảm bảo rằng công ty mình sẽ cung cấp chu đáo sự phục vụ mà họ cần. Patrick phân tích tất cả các chứng khoán mà anh quan tâm. Anh đọc các báo cáo đến sự các cuộc hội nghị thường niên của các công ty, thậm chí còn đến thăm những nơi bán sản phẩm và thử dùng dịch vụ của họ. Anh tìm đủ mọi cách để học hỏi về hoạt động của các công ty, cách họ tạo ra lợi nhuận và bù đắp những khoản thua lỗ. Patrick đạt được một mức thành công phi thường trong việc làm ăn bởi rất chú tâm vào khả năng thành công với những vụ đầu tư của mình. Tôn tự nói, một chiến lược gia bậc thầy chỉ quyết định tham gia trận đánh khi đã phát hỏa khả năng chiến thắng trong tâm trí, sau đó chỉ cần thực hiện kế hoạch của mình. 
một vị tướng chắc chắn sẽ thất bại nếu chỉ lo đánh trước rồi sau đó mới phân tích tình hình. Hãy dồn mọi công sức vào việc chuẩn bị và lập kế hoạch. Hãy dành lợi thế về phía mình và chỉ mạo hiểm lao vào cuộc khi có nhiều khả năng thành công. Hãy xác định rõ mục tiêu và cách nào tốt nhất để đặt mục tiêu ấy trước khi hành động. William là nhân viên mua bán chứng khoán trong một ngân hàng đầu tư. Nhưng anh ta có được chỗ làm này không phải nhờ may mắn. Trước hết, William đã suy nghĩ về việc trở thành một thương gia khi còn học ở trường trung học. Cậu quyết định rằng cách tốt nhất để trở thành một thương gia là học hỏi từ những người đã là thương gia. Cậu gặp may khi nhà trường thực hiện một dự án thí nghiệm tại thị trường chứng khoán New York. William đã dành ra hai tuần để đi theo các thương gia ở khắp nơi và quan sát cách làm việc của họ. Cậu lắng nghe và đặt những câu hỏi tìm đọc về chủ đề ấy từ đêm hôm trước. Nhờ vậy, cậu đã tối đa hóa những gì có thể học từ những người thành thạo trong nghề. Calum, một trong số các thương gia này, rất có ấn tượng với William, nên đã trao cho cậu tấm xanh thiếp sau khi kết thúc dự án của nhà trường và mời cậu cân nhắc việc tới với ông ta để làm thêm ngoài giờ học. Sau đó, William đã gọi điện cho ông ta và thương thảo để làm việc với tư cách một người bán chứng khoán cho ông trong mùa hè sắp tới với nhiệm vụ in phiếu đặt hàng và những công việc có liên quan khác. Đến khi William tốt nghiệp ở trường thì cậu đã có thể nhanh chóng xin được một chỗ làm tại một ngân hàng đầu tư vì đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực này. Ông Calum đã viết một giấy giới thiệu nồng nhiệt cho William và việc này có phần mở đường cho cậu. Helen muốn mở một tiệm bánh ngọt. Cô không biết nhiều về việc kinh doanh nghề này, nhưng cô thích nướng bánh tại nhà. Cô dành những ngày cuối tuần rảnh rỗi để xin vào làm việc ở một tiệm bánh. Qua đó, học hỏi kinh nghiệm điều hành của một doanh nghiệp như thế. Trong khi làm việc ở đây, cô cũng vạch ra một kế hoạch kinh doanh cho mình, trong đó có chương trình bán hàng đặc sản. Cuối cùng, cô đã hợp tác với một đối tác có kinh nghiệm điều hành tài chính của một doanh nghiệp nhỏ thành công. Helen đã chuẩn bị và lập kế hoạch kỹ càng. Cô có được lợi thế của quá trình làm việc trong lĩnh vực mình yêu thích và đã xây dựng một kế hoạch cụ thể. Việc hợp tác với một người đã có kinh nghiệm điều hành doanh nghiệp còn giúp cô sành tay để tập trung vào các khía cạnh sáng tạo cho công ty mới. Rotary là một nhà đầu tư lớn. Ông biết cả nghìn công ty mà mình có thể đầu tư vào, nhưng cũng biết cách giành lấy những lợi thế cho mình nữa. Ông áp dụng nguyên tắc Zulu như lời mô tả của nhà đầu tư Sim Slater trong cuốn sách Nguyên tắc Zulu tạo ra lợi nhuận phi thường từ những cổ phiếu bình thường. Nguyên tắc này muốn nói rằng bạn nên tìm kiếm thành công qua việc trở thành chuyên gia trong một lĩnh vực quan tâm hẹp. Roti tập trung vào những cổ phiếu có tiềm năng và giới hạn việc đầu tư ở những công ty trong ngành dầu mỏ, nơi ông đã làm việc từ lâu. Ông lập ra một bảng danh mục đầu tư của 15 chứng khoán đáp ứng các tiêu chuẩn của mình, rồi tìm những chứng khoán nào có lãi cổ tức từ 5 đến 10%. Trong tất cả những ví dụ trên đây, cơ may chiến thắng được nâng cao lên nhiều là nhờ việc lập kế hoạch kỹ càng và khả năng làm việc cần cổ. Tôn tự nói, một tướng sỏi biết tôn trọng các quy luật đạo đức và tuân thủ nghiêm ngặt phương pháp hành động sẽ có được sức mạnh để nắm chắc thành công. 
làm sao cho sứ mệnh bên trong ăn khớp với sứ mệnh bên ngoài và áp dụng một phương pháp làm việc qua hệ thống để kết nối hai thứ với nhau. Khi hòa nhập được thế giới bên trong với thế giới bên ngoài thì bạn có nhiều khả năng đạt được thành công phi thường. Mong muốn của thế giới bên trong, bạn mơ ước trở thành một nhà khoa học. Thực tiễn của thế giới bên ngoài, bạn đang là một sinh viên. Xem xét những phẩm chất bên trong tốt nhất của mình. Bạn là một người làm việc cần cổ, bạn là một người biết quan tâm, bạn có một đầu óc khoa học, bạn có kỹ năng giao tiếp tốt. Bạn có thể hiện được những phẩm chất bên trong này ra thế giới bên ngoài không? Bạn có sử dụng và thực hành những phẩm chất này ở thế giới bên ngoài không? Thế giới bên trong chỉ được kết tinh một cách rõ ràng khi bạn thực sự làm một điều gì đó bằng những phẩm chất bên trong. Chẳng hạn, bạn có thể nghĩ rằng mình là một người ân cần quan tâm, nhưng gần đây bạn có cố gắng để chăm lo cho một người nào ngoài đời thực hay không? Lần gần đây nhất bạn làm việc đó là khi nào vậy? Bạn có thể cho rằng mình là người làm việc cần cổ, nhưng lần gần đây nhất bạn chứng tỏ phẩm chất này là khi nào vậy? Bạn có thể cho rằng mình có một đầu óc khoa học, nhưng lần gần đây nhất bạn đặt vấn đề về hiện trạng và tìm kiếm một ý tưởng độc đáo, chứ không phải lặp lại những ý tưởng của người khác là khi nào vậy? Bạn có thể cho rằng mình có kỹ năng giao tiếp tốt, nhưng lần gần đây nhất bạn thực sự lắng nghe một người nào đó là khi nào vậy? Lần mới đây nhất bạn đồng cảm với những khó khăn của một người khác là khi nào vậy? Suy nghĩ là lĩnh vực của thế giới bên trong, nhưng để biến đổi nó thành thế giới bên ngoài, bạn phải có hành động. Đọc một cuốn sách về điều hành một doanh nghiệp khác với việc lập ra một doanh nghiệp và trải nghiệm tất cả những thách thức trở ngại thất vọng gắn liền với nó, và cuối cùng là có được thành công và niềm vui. Để cho thế giới bên trong biến thành một thực tiễn mới, bạn cần phải thay đổi, phải hành động và có bước đi đầu tiên. Brett mơ ước trở thành một diễn giả và một huấn luyện viên chuyển hứng khởi. Thế giới bên ngoài của anh bao gồm địa vị một nhà phân tích dữ liệu cho một công ty tiếp thị. Brett quyết định theo học một số lớp buổi tối về nghệ thuật nói trước công chúng và dự các cuộc hội thảo cuối tuần qua cả môn thể thao mà anh yêu thích. Trong khi dành thêm thời gian cho các hoạt động bên ngoài, anh để ý thấy sự tự tin của mình bắt đầu được nâng cao hơn và thấy thoải mái hơn khi đứng nói chuyện trước những công chúng.